0: Wer ist denn da noch so am Kauen hier?
1: Ich? Ich nehme gerade mein Abendessen ein, Jan.
0: Ja, ich wollte ja wissen, was es gibt.
1: Ja. Ach so. <lacht> ja, Tiefkühlpizza natürlich, was schnell ah. geht. Ah.
2: Das war jetzt gerade ein synchrones A. Ah.
1: Ja, <lacht> Männer verstehen oh. sich auch einfach. Ich habe einmal diese, diese Burger-Pizza-Dings da ausprobiert. Das ist so eklig das ist ja ganz ist scheiße Zeug
3: ja, die ja. werden so ja, trocken aber probieren musste ich's ja ja, ja genau. ich, die, aber die werden so trocken im Ofen das ist voll eklig Naja, und der eigentliche Geschmack war auch nicht
4: und ja, die schauen nicht so gut aus wie auf den Bildern
3: was das Essen sieht nicht so gut aus wie auf den Bildern
4: <lacht> ja.
0: welches Tiefkühlprodukt sieht so gut aus wie auf den Bildern
3: <lacht> Die Fischstäbchen
0: vielleicht tiefgekrühlte Leichen nicht, oder bis das ich die <lacht>
1: Eis. Eis, <lacht> Eis, Eis, Eis,
0: Eis, Eis, Wasser, Eis. Eis. Ja. Ja. Stimmt. <lacht> oh! Ja, in, im OV soll es ja noch mal eine Nummer geiler sein.
3: Aber dann, kommt wer hat denn dann Tarkin synchronisiert, weil der wird es ja schlecht selber gemacht haben. Wahrscheinlich Stimmt, der,
0: den äh, sie auch für Clone Wars der, genommen haben. Nee, ich ah, glaube eher so der Schauspieler, der ihn gespielt hat.
3: Ja, aber also ich fand, die deutsche Stimme war schon sehr dicht am Original.
0: Jetzt, also, was? Deutsche Echt? Synchronisierung? Ich, ich fand ja. schlecht, die deutsche Stimme. Echt? Ich ja. fand
3: die gut? Die war so viel also man zu hell,
2: oder? War die, ist die im Original so hell? Ja?
3: Wie, stopp.
0: Das ist ja. für später. Ja, machen ja, wir das doch nicht jetzt. Warum sage ich das eigentlich? Du musst das sagen, <lacht> Ja, warum, Ich dachte wir machen mal, du hast über 4 äh, gegen die Bank oder wie der sagt. 4 gegen Willi.
3: Ja, oh, nein, nein, 5 also gegen Willi. Aber du hast bestimmt und hoffentlich das getan, was ich letztes <lacht> Mal im Kino vergessen habe. Am Ende. Als der Rebellentransporter gegen den Sternzerstörer fliegt, hättest du aufspringen müssen und sagen, erster Transporter gestartet.
0: <lacht> Yay!
2: Push the button, Max. Hahaha, <lacht> hallo beim Zahlensender. Push the button and let me know.
1: Hallo war das? Wa, wa, was war was, das ist, was? Was? Das was war das? Was für eine Referenz war das?
2: Äh, das ist ein, ein Film, ein, ein uralter Film, ähm, das, das große Rennen um die Welt mit äh, Tony Curtis und wie heißt denn der Gegenspieler, ganz bekannt. Unbedingt gucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Slapstick vom
0: Feinsten. Ach, dann war hier äh, der ja, andere. Ach, das große Rennen da raus, um die genau. Welt
2: aus dem Jahr 1965 mit Tony genau, genau. Curtis und Jack, Lemmon. Und Jack Ach, Lemmon. Den
0: meinte ich nicht. Äh,
2: den meinst äh? du nicht, aber ich meinte den <lacht> ja <lacht> 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 Und Jack Lemmon ist da so ein verrückter Professor, der immer irgendwelche total verrückten äh, Autos baut mit äh, Kanonen drin und so weiter, um, um Tony Curtis, der normales Auto hat, von der Straße zu drängen. Und immer wenn er was Neues ausprobieren will, sagt er seinem Assistenten, der übrigens von Peter Volk gespielt wird. Push the button, Max. Und dann drückt er immer auf den Button und dann explodiert sein Auto oder so. Das ist, ist das
1: Columbo. Ja, ja, ja. Peter
2: Volk. Ah. Ist sein Assistent. Aber der hat ja nur ein Auge, deswegen hat er immer auf den falschen Knopf. <lacht> Vermutlich.
3: <lacht> Nicht den Knopf.
2: Da können wir einfach mal eine kleine Szene verlinken. Den Film kann man auf jeden Fall empfehlen. Mit Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood und von Blake Edwards. Ich begrüße euch alle. Wir haben heute einen Gast, den Ben, Ben oder Benjamin. Ah, wir kennen ja
3: noch alle. Genau aus den drei Lost-Folgen, bei denen ich vielleicht mitgemacht habe.
2: Richtig, denn du bist gar kein neuer Gast. Du warst bei mindestens zwei Folgen schon dabei oder sogar drei. Ben oder Benjamin. Das
4: ist oder mir egal.
3: Benny. Oder Benny. Das ist mir auch egal. Okay, das dürft ihr entscheiden. Ihr dürft doch alle drei Namen abwechselnd benutzen. <lacht> Alles oder klar. Neuer mobbing opfer
0: Oh, nee, ich würde eher sagen Wandelnde Star Wars Enzyklopädie
3: Genau deswegen Oder haben wir das eingeladen Das ist doch viel zu lange F
0: Nee oh. oh.
3: <lacht> Fangen wir nochmal von vorne an
0: WSW -W E, e. <lacht> Nein <lacht> Wandelnde Star Wars Empire
3: ja, sehr gut.
2: Ja, wir äh, sind ja ein Lost-Podcast und reden heute schon wieder nicht über Lost. Zum einen, weil wir alle Folgen von Lost ja abgehandelt haben und zum Zweiten, weil es ja schon bei uns Tradition ist, ähm, dass wir über neue Star Wars-Filme reden. Das machen wir schon seit 1977.
1: Wir, haben wir schon
2: <lacht> einmal gemacht. Ja. <lacht> und damit seit ist es 1977. jetzt 1977. Damit, damit ist es jetzt zur. Äh, Tradition geworden. Das ist übrigens noch nicht mal ein Jahr her, dass wir das gemacht haben. Es war, ich glaube, am 4. Januar 2016. Und wir sind jetzt im Dezember. Diesmal haben wir den Film ein bisschen früher geguckt, beziehungsweise sind noch vor Weihnachten dazu gekommen, drüber zu reden. Mhm. Und äh, der Vorteil davon ist, dass noch nicht alle tausend
0: anderen Podcasts das gleiche Thema besprochen haben. Wir sind total der bleeding.
4: Nachteil, edge. Wahnsinn. Der
0: Nachteil davon ist, dass noch nicht alle von uns ihn mehr als viermal gesehen haben. Das ja, stimmt. Aber mehr das als schlimm. einmal. Also ich bin bei eins. Jan, du bist ja sowieso der, der äh, die Sachen noch nie gesehen hat vorher. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber bei manchen Podcast-Folgen hatte ich auch die Folge nicht gesehen. Ja, hat man gemerkt. Nein, hat man nie auch gemerkt.
3: Auch ja. Ist mir nie aufgefallen.
2: Ich weiß nur, dass du eine Folge nicht gesehen hast.
0: Die, bei der ich nicht da war?
2: Ja. Die die, die, die du hast du bestimmt nicht nachgeguckt, äh, in der Lok ermordet wurde.
3: Spoiler. Ja, genau, ja, die da fehlt dann mir. Da
2: ja. habe ich keine Ahnung von. Das war ein Fehler. Das ist nämlich eine sehr schöne Szene.
3: Der <lacht> Mord ist immer toll. <lacht>
2: Aber wie? Egal. Wir sind heute bei Star Wars. Ähm, wie heißt der Film? Rogue One, a Star Wars Story.
3: Rogue One heißt Rogue.
2: Rogue. Heißt Rogue eigentlich Schurke oder heißt der eine Typ so?
3: Nee, es das heißt durchaus Nummer
1: Schurke, oder? Okay. Ja. Du musst Jan nochmal anrufen.
3: Oh. Ja. Frau Scham hat er aufgelegt, weil du den Namen falsch gesagt hast. Ich glaube auch.
4: Oh, Schwann.
3: Es wird nicht lange dauern. Hallo, Jan. Ah, ja. Ah, da ist er wieder.
2: Wo waren wir denn? Ich habe gerade erzählt, was wir heute machen.
3: Du hast erzählt, wie der Film heißt. Und wir haben One. dich dreimal
0: korrigiert.
2: Genau. Da kann ich das ja jetzt gleich nochmal richtig machen. <lacht> und dann können wir das alte, alles wegschauen. Ich das Achtung, ich fange jetzt an. Okay. So, wir reden heute über Rook One, a Star Wars Story. Auf Deutsch, Rook One, eine Star Wars das heißt Rogue Story.
3: One. Es heißt immer noch Rogue One. Ja. Nee, man <lacht> hat nicht. <Darks Roo>. Und auch der deutsche,
1: der deutsche Folgetitel ist A Star Wars Story. Genau. Habe
2: ich nämlich gerade überlegt, ja, das ist
3: also... Alles falsch. Fangen wir doch einfach nochmal von vorne an, oder? <lacht>
0: ja. Der deutsche Titel Rogue. ist also nicht existent. Rogue One. Die Geschichte des Universums, das nicht Star Trek ist.
2: Ist das das gleiche Rogue wie ähm, diese X-Wing-Staffel, die Wedge? Mhm.
0: Ja, okay. Hier ist Rogue Squadron. Ja.
2: Mhm. Wedge kommt ja auch in dem Film vor. Sein Name wird. Genau, genannt. genau wie Red Leader und Gold Leader.
1: Ja. Was, sein Name wird genannt?
2: Wedges Name wird genannt, ja. Hast ich du nicht aufgepasst?
1: Ich glaube, du verwechselst das gerade. Ja, Nein. ich glaube, du verwechselst das, das ihn mit einem einer. anderen Antilles. Nee, ja, ich kenne mich nicht von Zwei, dem zwei Antilles? Zwei Antilles. Ah. Ja, Ah. Ja, ja. Nämlich auf der, der, der Tentive. Ah, genau. Da ah.
3: Das, aber das ich Wedge nicht kommt faktiert. tatsächlich vor. Das habe ich nämlich auch gelesen. Ja, ja, In aber den Namen Name wird nicht genannt.
4: Ja. Genau.
0: Warum wird die Tentive oder die CA Blockadebrecher genannt? Was kann das denn für eine Blockadebrecher? Das passt doch total super
2: zu dem Film, dass der Weil so ein kleines, wird. schnelles Schiff ist. Der bricht ja sozusagen ja, baum, die Blockade als
0: einziger. Warum nennt man das nicht Blockade Schlüpfer?
2: <lacht>
1: Weil das zu so arg nach Porno klingt.
0: Das ist da ein Titel für, <lacht> für <lacht> Pornograph <lacht> One
2: Ja, gemäß unserer Tradition machen wir das ja immer so, dass wir so den, den Verlauf der Geschichte ähm, wiedergeben und dabei uns einfach drüber unterhalten. Genau, also jetzt offiziell Spoilerwarnung. Ja.
0: Und zum Glück aber ist ja der
1: Wikipedia-Eintrag mittlerweile länger als fünf Zeilen. Stimmt,
0: der ist mittlerweile da. Ja. ja. Guckst du dir ihn an? Ich, ich mach das nur aus dem Kopf und das wird garantiert ja, halt schief Auch
1: gehen. du, wenn ich die Geschichte aus dem Kopf erzähle, dann wird das ein sehr kurzer Podcast. Das
4: solltest du am Ende wissen.
0: Alle ja, aber ja. dabei, dabei <lacht> stehen ja zum Beispiel, und das ist ein Novum, am Anfang sämtliche Planetennamen auf dem Bildschirm unten links, wie, wie bei Indiana Jones, Venedig.
1: Mhm.
3: Aber
2: nicht alle. Mit dem Mit nicht dem alle. Anfang, Ja, genau. stimmt. Einer Einer fehlt. nicht. Das ein hat nämlich schon zu Diskussionen nicht. geführt. Warum ja, ausgerechnet? Aber jeder der weiß, welcher fehlt.
0: Planet es ist. Ja.
1: Aber jetzt sag doch mal erst noch, wer den Film so gemacht hat, Tim.
2: Soll genau. ich
0: das wieder machen? Ja, ja. bitte. Ja. Wer hat geschrieben? David Lind? Nee.
2: Die <lacht> 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 um, kennt mir eh nicht, die Leute, oder? Uh, George Lucas ja. hat nichts mit dem Film zu tun, außer dass er ein paar Figuren beigesteuert hat. Und äh, die Geschichte irgendwie ja auch. Ähm, aber die Regie ist Gareth Edwards. Kenne ich nicht. Das Drehbuch ist von okay. Godzilla.
1: Also den neuen Godzilla. Ich ja.
2: benutze schon länger kein Godzilla mehr, ich benutze äh, Safari. Ähm, Drehbuch ist von, boah, Alter, sollte ich rausschneiden, oder? Ja. Du, du solltest, nein, du, du
1: solltest einfach deinen Finger dauerhaft auf so einem, so einem Zirp-Geräusch haben. <lacht> <lacht> Dass du das immer abfeuern oh. kannst. <lacht>
0: ich denke übrigens immer, wenn jemand Godzilla sagt, an diesen... Chinesen dem Genre nur das Feuerzeug ins Gesicht hält in dem ersten Godzilla-Film. Godzilla Godzilla. 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 <lacht> <lacht>
2: Drehbuch ist von Chris Weitz, Tony Gilroy, John Knoll, von dem auch die Story und die Idee ist. Ich lese das einfach alles aus der Wikipedia vor und die Produktion und diesen Namen kennen wir tatsächlich alle ist Kathleen Kennedy. Die mhm. bekannte mhm. Kathleen Kennedy, die schon alle Indiana Jones Filme gemacht hat. Ich glaube, die hat begonnen als Produktionsassistentin von Steven Spielberg.
1: Da, ja, da gibt es eine ganz schöne The Nerdest Folge mit ihr. Die
2: fand ich auch schön, ja. Die war auf irgendeiner Konferenz gell, aufgezeichnet worden, meine I, ich. Ja, genau. Mhm. Und genau, und, äh, sie hat Indiana Jones gemacht. Ich glaube, E.T. ist von ihr, also als Assistentin sozusagen, als Regieassistentin und ist jetzt im Prinzip die Chefin von LucasArts. Was auch John, äh John Williams, äh, was auch George Lucas, glaube ich, explizit so wollte.
4: Ja, dann es ihn verraten.
0: Noch zu, ähm, Godzilla. <lacht> das ist, äh, können wir mit dem ersten Fun-Fact anfangen. Okay. Die Mitarbeiter haben nämlich in einer Szene mehrere von den Godzilla-Figuren im, der Requisite versteckt. Echt? In klein, also miniaturdinger ja. ja. Okay. Ich kann jetzt äh, kann ich eigentlich schon sagen, bei welcher ne? Ja klar. Wenn sie auf Jeddah bei den Widerstandskämpfern sind, da wo auch die das Hologramm von der tanzenden Tweak ist und das äh, dat Holo Schach und so weiter, ja. da haben die. Ich hab's auch nicht. Das ist nur habe ich gelesen, weil Leute also so gucken, wie nicht,
1: die so wie die ETs im Senat.
2: Quasi
3: ja, genau. Okay.
2: Okay, mh. da waren ETs im Senat, stimmt, richtig. Ja. Und es waren ja auch bei Indiana Jones, waren ja auch R2D2 und C3PO in der Halle der Seelen, da wo die Schlangen waren, an der Wand.
3: An der Wand, mhm. ne, genau, ja. ja. Nicht zu vergessen den Club Obi-Wan. Genau, in, im, zweiten im zweiten Film. Film. Ja.
2: <lacht> Gut, äh, einen Namen haben wir noch vergessen, den wir tatsächlich schon kennen und wo wir jetzt auch wieder Bezug zu Lost haben, nämlich Michael Giacchino hat die Musik gemacht. Wir haben ja schon eine Podcast-Folge über ihn gemacht.
4: Da war ich sicher nicht dabei. Natürlich nicht,
2: aber die kannst du ich dir auf anhören.
4: Auf jeden Fall nicht.
2: Kannst du die anhören, Mario, da haben wir nämlich sogar Musik eingespielt. Die war ganz witzig, weil die beiden nicht raten wollten, konnten, welche Musik ich da einspiele. ja, naja,
3: also bitte. <lacht> <lacht> also es ist doch wie wenn du John-Williams-Musik hörst, da kannst du auch 15 Filme sagen und es wären quasi alle richtig.
2: Wenn du vorher weißt, dass du John Williams Musik hörst,
0: auf jeden ja, Fall. Ja ja, also im Endeffekt
3: sind die von der Tonart her alle austauschbar.
0: Sind alle episch. Oh, nach Michael ja. zu suchen ist gar nicht so der gut. Der ist nämlich in der Tonart episch <lacht> geschrieben.
3: Ach episch, jetzt verstehe ich's ja.
0: Oh, Der war gut. Alter, hab ich gar nicht beabsichtigt. <lacht> also in der. So weit habe ich nicht gedacht. Also? Also in der Folge ZS73
2: This is Star Trek haben wir über Michael Giacchino gesprochen.
3: Das ist passend bei einem Star Wars Podcast hinterher dann zu sagen. Ja. <lacht>
2: weil die beiden haben die ganze Zeit ähm, gesagt, das wäre jetzt Star Trek, was ich spiele und als ich Star Trek gespielt habe, haben sie es nicht gesagt. Und das war dann, <lacht> dann war es tatsächlich Star Trek. da
1: saß der Tim an seinem Rechner und, <lacht> und hat sich gefreut. <lacht> die sind die
2: doof. ja <lacht> Ja, 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 genau.
3: Wie immer. Genau, immer wenn sich jemand aufs Maul legt, freut sich der Tim.
2: Ich denke, zu den anderen Personen kommen wir, wenn sie auftreten. Wie sagt man immer so schön in der Reihenfolge ihres Auftretens?
3: Ja, man könnte ja noch dazu sagen, dass äh, John Knoll ja eigentlich äh, Special Effects beziehungsweise Mitarbeiter bei ILM ist. Aha, Und eigentlich man das weiß, ist. kann man das ja. sagen. Ja. <lacht> mit Story schreiben und, und, und Ideen vollbringen eigentlich relativ wenig am Hut hat, was die Filme angeht. Aber er hat tatsächlich die Idee vorgebracht und als Dank haben sie ihn dann sozusagen in die Storyschreiber mit aufgenommen.
0: Ja, und Gott sei Dank ist er auch dabei, weil er ist ein Meister, was CGI angeht. Das stimmt. Und es kommen ja auch CGI-Figuren, sage ich mal, in dem Film vor. Und ich, wenn die, ohne ihn, sehen sie vielleicht so aus wie eben Episode 3. Ja. Die eine Figur, Tarkin.
3: Ja, das ist leider wahr. Wobei, ich glaube, im dritten Teil, also in Episode 3, war es zum Teil auch noch Prostät, äh, Maske, oder nicht?
0: Ja, aber ich es sah einfach unglaublich kacke aus.
3: Wer sah kacke ja. aus? John Knoll?
2: Eigentlich nicht.
3: Das äh, würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
4: Da fand ich ja ziemlich scheiße jetzt, aber gut. <lacht>
0: Ja, aber Leia sah in Episode 3 auch anders aus.
3: In, ja, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Da sah, sie, da sah sie noch jünger aus.
0: Ein bisschen.
2: Also John Knoll hat einen Oscar gewonnen für Fluch der Karibik 2. Also
0: ja, da hat er Special Effects mhm. eben verantwortlich gemacht.
2: Und für Abyss, ähm, Abgrund des Todes, also hat ILM auch einen Oscar gewonnen,
0: aber er nicht als
2: Person. Nicht schlecht. Uiuiui, Jagd auf Rot-Oktober hat er auch gemacht, die visuellen Effekte. Einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. nicht Nur nicht. einen Ping.
3: Das ist ein <lacht> okay. Gut, weiter geht's.
2: Ich würde sagen, dann fangen wir an, oder? Nee, wir müssen vorher noch wissen, Benni, ja. ähm, wie denn du The Force Awakens fandest, weil die Zuhörer wissen das ja schon von uns anderen.
3: Ja, okay, stimmt, das habt ihr ja schon gesagt. Also ich muss jetzt im direkten Vergleich sagen, dass er auf jeden Fall deutlich schlechter ist als Rogue One. Also zumindest also auf meinem Empfinden jetzt basierend, ohne allgemein klingen zu wollen. Aber ich fand ihn trotzdem gut, auch besser als die letzten drei Filme, also als die neue Trilogie, sagen wir mal. Und ich bin auch im Gegensatz zu vielen anderen sehr zufrieden mit dem Bösewicht.
1: Okay, danke, so Meinungen können wir nicht tolerieren. Tschüss.
4: <lacht> <Jo>. Ciao, ciao. <lacht> <lacht> <Meine>.
3: <lacht> <lacht> Gut, Jan, dann müssen wir wohl gehen, oder? War das äh, jetzt äh, egal, welche
2: Meinung er vertreten
0: hat? Hättest du das immer gesagt? Nein. Ich weiß nicht, was war denn da jetzt kontrovers dran?
1: Ich bin nicht das, ja. Dass ich Rogue One nicht besser finde als The Force Awakens. Das geht mir tatsächlich so auch nicht. du nicht, okay.
0: okay. Ähm, ich bin zwiegespalten. Das ist bei mir so ein bisschen wie Independence Day und Jurassic Park. Was, Was ist das für ein Vergleich? <lacht> also beides einfach großartig, geile Filme. Bei
2: mir ist es ganz anders. Ich habe nämlich im Gegensatz zu Independence Day und Jurassic Park, habe ich Rogue One gesehen.
3: Oh mein Aber Gott. Ernst. jetzt dämmert
2: mir gerade, Ernst. dass du nicht die diesjährigen Independence Day und
0: Jurassic Parks meinst, oder? Das ist wohl <lacht> richtig. <lacht> Dann hätte ich gesagt Jurassic World und Independence Day. Die Wiederkehr oder sowas? Keine Ahnung.
3: Irgendwas mit W. Wieder da. Independence Day wieder da.
2: Also bei Jurassic Park stimme ich dir zu, bei Independence Day nicht. Wenn du Independence
0: Day ist kein guter Film. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber Nein, wir wollen nicht zu viele Fässer aufmachen heute.
2: Ja. Es ja, fließt gerade so aus Ström. In Strim. Ja, meine Augen.
3: Meine Augen, meint das Blut aus meinen Ohren. Äh,
0: Hesse James. Zurück zu Rogue One. Also du findest äh, ihn besser das als ich Episode erkannt. 7. Und, ja, das ist ähm, so. Also du findest ihn besser als Episode 7, was dann zum Beispiel Leute wie Tim oder Phil nicht tun. Das können sie ja auch nachher am Ende dann noch einmal begründen. Genau. Und dann auch können wir uns Marius wir hin, einholen.
4: Genau. Mhm,
0: mh. Ich finde ihn persönlich auch schwer zu vergleichen. Und jetzt komme ich auch am Ende dazu. Aber Rogue One hat halt einen ganz anderen Tenor als die anderen Star Wars Filme.
1: Ja. Mhm. Und hat auch ganz andere Stärken. Deshalb und Schwächen. Ja.
0: Genau. Und ich glaube, das ist sogar Absicht.
4: Ja. Ich auch, ja. <lacht>
0: ja mhm. Aber es ist, es, es ist bei vielen finde ich Filme in Reihen so, die versuchen, wo ein Regisseurwechsel stattfindet, die versuchen etwas Eigenständiges, die versuchen sich abzusondern und das wird, wirkt manchmal so erzwungen, dass der ganze Film darüber leidet und ja, den Eindruck ja. habe ich bei Rogue One überhaupt nicht gehabt.
1: Wart ihr denn vor dem Film überhaupt noch, also weil letztes Jahr war ich total, total angespannt nervös. und nervös, bis der Film losging. Ich habe glaube ich eine Viertelstunde gebraucht, bis ich mich überhaupt so ein bisschen entspannen konnte und in, und den Film genießen konnte. Und das ging mir jetzt dieses Jahr überhaupt nicht so. Ähm. Also ich habe mich auch gar nicht. Ich habe zwar den Trailer irgendwann mal gesehen und so, aber das war nicht, dass ich, dass ich irgendwie ständig dran gedacht habe. Bald kommt Rogue One ins Kino. Bald kommt Rogue One ins Kino. Sondern ich, ich bin jetzt schon voll irgendwie. Ich habe mich auf diesen Disney jedes Jahr ein Star Wars-Rhythmus anscheinend irgendwie schon schon eingestellt.
0: Ich bin jetzt auch, ich war davor nicht überhyped, wie andere, vom, wie Freunde von mir und ich sehe da auch das Problem drin, dann wirst du auf jeden Fall zuerst mal enttäuscht werden. Die mhm. Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr hoch, wenn du einfach zu viel erwartest. Ich muss zugeben, dass die Trailer, die ich gesehen habe, haben mich sehr viel erwarten lassen, aber ich war sehr ruhig, bis Lukas Film kam und dann dachte ich, oh Gott, das fängt jetzt wirklich an, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe dem Film nicht sonderlich entgegengefiebert, weil ich ja wusste, dass er kommt und dass ich ihn mir ansehen werde. Mhm. Aber ich war nicht so, nerv also so nervös davor wie bei Episode 7. Ging es mir also da genauso wie dir. Und jetzt ja. im Post-Premiere gucken, will ich ihn auf jeden Fall nochmal sehen. Aber ich bin Facebook-Posts und so weiter darum ein bisschen so. Leid. Auch davor, dieses wir sehen ihn dann und dann, wann siehst du den? Ich sehe ihn dann und dann, haha, drei Stunden früher. Keine Ahnung, was das soll. Ja, weil alle sehen ihn und Gott sei Dank finden ihn auch alle gut, denn ich finde ihn gut. Damit habe ich meine Meinung schon gesagt.
3: ist der Podcast für dich beendet. Ja, ja,
0: ich gehe nun weiter Tee trinken.
3: Ja, also bei mir war das ähnlich wie bei, wie bei Jan. Also ich war jetzt auch nicht super gehyped. Also bei Episode 7 war es tatsächlich so ein bisschen, da war ich eher besorgt, dass er ja jetzt, das war so wie das Ende von Fanboys, dass ich so gerne zitiere, was wenn der Film scheiße wird. Mhm. Das ja, war, ich
1: genau, war so, genau deshalb habe ich ja auch so eine Weile gebraucht,
3: als ich gemerkt habe, okay, sie haben den Anfang nicht, nicht total verkackt, genau
0: es wird
1: vielleicht wirklich gut.
3: Ja, Nur bei Episode 7 war ich wirklich die ganze Zeit über besorgt, weil es jetzt ja so eine Art Neuanfang ist. Und wenn die den direkt am Anfang versauen, dann kann man eigentlich echt davon ausgehen, dass äh, es entweder noch schlechter wird oder gar nichts mehr kommt. Und Aber Ein als ich den dann gesehen habe, war ich dann Also, wie gesagt, ich finde ihn jetzt Ich finde ihn gut. Er ist für mich immer noch vor der neuen Trilogie. Also 1 bis 3 ist deutlich schlechter in meinen Augen. Aber er wird auf gar keinen Fall an die alten drei Filme rankommen.
0: Eine Theorie, die mir dadurch gerade oder dazu gerade in den Kopf gekommen ist, vielleicht liegt das an den Episodenfilmen, weil ich und ich glaube auch ihr, sind mit den Episodenfilmen äußerst verbunden. Und da haben wir 4, 5, 6, 1, 2 und 3 waren für viele jetzt nicht die, die Offenbarung, die man vielleicht erwartet hat. Hm. Und Rogue One fällt ja bewusst aus dem Spektrum der Episodenfilme raus und des ganzen großen charakter -Arcs, den man mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auch eben weiter mit 7, 8, 9 hat, weil die Charaktere, die man kennen und lieben gelernt hat, die stehen in Walk One eher am Rande. Und ja, andere, ja, andere Nebenfilme ja. andere Nebenfilme wie die ganzen Ewok-Filme, die werden ja auch gar nicht <lacht> betrachtet. Wobei Walk One wenn man ihn als Außenseiterfilm betrachten will, den Film um Lichtjahre voraus ist. Aber die ewok filme wurden ja auch wurden Leute, quasi bewusst -Filme. nicht als,
3: als Star-Wars-Filme deklariert oder be beworben. Ja. Die waren ja mehr... Wir spielen zufällig auf dem gleichen Planeten, haben aber sonst nichts mit dem ganzen Universum zu tun. Ja, bevor wir jetzt aber ganz abdriften, es ist hier wieder Ja, zurück. Genau. ja genau. Es fehlen ja
2: noch zwei. Mario?
4: Ja, mm, 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 ja ich, es ist ein bisschen anders. <lacht> wie immer. Äh, wie immer, das muss ich einen geben. Also ich bin letztes Jahr bei Episode 7 mit echt hohen Erwartungen reingegangen. Ich war jetzt halt wirklich gehypt. Ich gebe es halt zu. Und ich glaube, das war auch ein Fehler. Glaube ich. Weil dieses Jahr bei Rogue One bin ich einfach mal reingegangen. Mir war es eigentlich relativ wurscht, weil ich echt Angst hatte eigentlich, gut, der wird vielleicht auch scheiße, weil andere Regisseure und dann natürlich auch jetzt äh, ganz andere Visionen von Star Wars, ja. Und als ich dann den Anfang gesehen habe von Rogue One, ich glaube, viel hatte jetzt gemeint, es war ja okay, oder? Gemeint.
3: Ja, ja, Der Anfang. Ja, ja.
4: Ja, und ich muss es aber ja. am Anfang ich mir was für ein Scheiß ist das denn? Was für eine Scheiß-Eröffnungsszene? Ja, <lacht> aber. Dann wurde es wirklich immer besser, besser und dann war ich schon richtig nervös eigentlich und ich wollte eigentlich nicht mehr, dass der Film aufhört. Ja. Ich fand Rogue One ziemlich klasse. Besser als Episode 7 auf jeden Fall. Sogar viel, viel besser, muss ich sagen, ja. Und bei Episode glaube, 7 ich war, war ich halt Podcast enttäuscht. Alleine. Ich war halt echt <lacht> enttäuscht bei Episode 7 und bei Rogue One wurde ich halt nicht enttäuscht. Man, man hat mir gesagt, weil ich halt mit keiner Wartungen reingegangen bin. Vielleicht liegt es ja da wirklich daran. Weiß ich nicht. Ich ja, ein bisschen. Unterschied macht es auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, ja es gibt nicht. ja auch Leute, die extra mit schlechten Erwartungen etwas entgegenfiebern, dass sie mögen. Ich will
3: das blöd finden. Ich will damit das ich will sie das auf jeden finden. Fall nicht enttäuscht <lacht> werden. Ja, das ist ganz praktisch. So kannst du eigentlich nur positiv überrascht werden. Ja, wenn wenn
1: du deine ja, deine Emotionen ist, ja. selber
3: so steuern kannst.
1: Und, und das außerdem
0: verdirbt man sich dadurch so. Vorfreude ein bisschen und das...
3: Ja, das stimmt natürlich. Also, wenn man sich auf den Film nicht freut, sondern sich den nur anguckt, weil er da ist, dann ist, weiß ich nicht. Also, so Vorfreude und dieses Rumgewippel, bevor man ins Kino geht, finde ich, gehört schon zu einem Kinofilm dazu.
4: Und das habe ich sehr. Star Wars.
0: <lacht> ich habe sehr ich rumgewippelt, so, als ich dann im Sitz saß. Im ja. Sitz saß, dass ich, oh, es fängt jetzt an. Nach ja, ich einer drei, muss aber auch sagen, Stunde die Werbung. Schon
3: <lacht> die Trailer haben mich auch deutlich mehr gegriffen als bei Episode 7. Siehst du mal, es das kam, war also,
2: bei mir überhaupt nee, nicht so. Überhaupt nicht.
3: Doch bei mir, ich hatte irgendwie viel mehr, viel mehr. Also die Musik war anders, das muss man sagen. Also es kam nicht von der Musik, es kam tatsächlich nur von den Bildern. Die hatten für mich deutlich mehr Star Wars-Atmosphäre als die Trailer zu Episode 7. Boah, das ging mir überhaupt
2: nicht. Nee, so. ging mir auch nicht. Also auch ich
3: fand den Trailer jetzt nicht abschreckend oder
1: so, aber so Star-Wars-Gefühl hatte ich bei The Force Awakens sowohl im Trailer als auch im Film viel mehr als jetzt. Das ich ging mir ganz gefertigt. genauso
2: wie, de, wie dem Film. Ähm, mir hat der erste Teaser sau gut gefallen von Rogue One, aber das, was danach kam an Trailern, war mir völlig egal. Das war irgendwie geballert. Also das sah geil. Fast das schon egal.
1: geil aus, aber, aber ich hatte da kein, kein Star-Wars-Gefühl dabei. Ich habe ja schon gedacht, so ja geil, irgendwie mal so eine Perspektive und irgendwie Schlacht am Strand und so wird, wird bestimmt cool. Aber aber emotional war das was ganz anderes als,
0: als aber es ist jetzt nicht Force
1: Awakens
2: Trailer.
0: Für dich, Tim, deswegen, weil du weißt, wie der Film ausgehen wird, oder? Nee, ich sag ja, der Trailer. Ähm. Ja, ja, aber Trailer können einen ja wegen neuen Sachen hypen und da denkst du, ja. Die werden, die, wenn äh, zum Beispiel dann die Schlacht der X-Wings oder der Angriff wurde ja gezeigt, auch in den Trailern, dass du weißt, ja, ist doch eh klar, wie das da ausgehen wird. Ach
2: so, ja, das kann schon sein, dass es, dass es daran äh, liegt. Für mich war es aber tatsächlich auch so. Also ich finde auch äh, The Force Awakens besser wie, wie Phil. Also Phil muss nicht allein podcasten. Ich mach mit. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich finde, ich finde Rogue One okay, ist ein, ist ein guter Film, aber der hat für mich nichts ähm, hinterlassen, wo man jetzt noch lange drüber sich mit beschäftigen muss oder so. Das ist mhm. halt ein solider Actionfilm. Ähm, und und äh, The Force Awakens, da konnte ich mich lange mit beschäftigen, irgendwie in Foren lesen und so weiter, wie was gemeint war und was das bedeutet. Und ich habe dann auch noch neue Dinge entdeckt. Beim zweiten und dritten Mal, als ich dann ins Kino gegangen bin. Und das ist hier mm -hmm. gar nicht so. Also, das ist einfach ein, What, yes. ein Film. Ja. Der ist
3: halt sehr direkt, der Film. Genau. Also da gibt es keine große Interpretationsreichweite, was die Sachen angeht. Ja, aber wir wir jetzt vielleicht mal ein bisschen finde, in, den,
1: in den Film reingehen, bevor wir zu viel Fazit machen.
3: Ja, okay, mhm. das stimmt.
0: Ich wollte ja auch eigentlich nur wissen. <lacht> wie aber Benny, ihr musstet äh, ja wieder so weit ausholen. Bevor so nee, noch eine Sache, bevor wir in den Film reingehen. Ähm. Es gibt ja das Buch Catalyst, die Vorgeschichte quasi zu Rogue One. Hat das einer von euch schon gelesen? Ich habe schon man... Jahre
1: kein Star Wars Buch mehr gelesen.
0: Okay, aber gibt es auch bei Audible als ähm, Gratis-Hörbuch für den mhm. Monat, wenn man sich anmeldet?
2: Habe ich gemacht, genau.
0: Nee, dann müsste ich mich ja bei Audible erstmal registrieren. Das mache ich nächstes Jahr.
2: Aber das kannst du trotzdem machen, weil alle paar Monate geben die DE eh wieder drei Monate für je 2,99 Euro. Ja? Und immer dann okay. mache ich wieder Abo und setze mir dann einen Kalender, dass ich es nach dem dritten Monat wieder kündige. Das ist, ein Hund.
3: Das ist unglaublich. Naja,
2: ich schneide das alles raus.
3: Ja, mach das. Nein.
2: Okay, also dann kommen wir jetzt mal zum Film. Ähm, wie beginnt er denn? Es gibt keinen. Ähm, typischen Star Wars Opening Crawl. Ja, D der, das der fand Film, ich schon mal gut. Ja, das weiß ich nicht. Also für mich war das sehr abrupt, wie das losging.
1: Ja, ähm, fand, fand, fand ich aber ich gut. Der Sinn also dahinter. einfach, um nochmal so klar zu machen, das ist kein Saga-Film, sondern wir machen hier was anderes. Hm.
0: Genau, genau, fand ich gut. Aber was mir aufgefallen ist, irgendwie der Planet, der gezeigt wurde, vor dem Hintergrund, für mich sah das aus wie diese ganz alten Darstellungen, wo so ein Pappmaché-Planet von einer vor Hintergrund schwebt und du vielleicht noch diese Angelschnur siehst. <lacht> <lacht> fand das fand den ersten nicht. Planeten sehr komisch. Aber vielleicht, da müssen wir kommen. auch nochmal drüber reden. Wir waren ähm, den in Köln ansehen, mhm. im Synodome, mit dieser 3D Lasertechnologie. Und abgesehen von der Bildqualität hatte ich am Anfang Mordsprobleme mit der Brille, weil die außen mhm. so violett und grün Schattierungen gehabt hat. Weiß nicht, ob eure Brillen das auch hatten.
2: Mir hat es auf jeden Fall auf dem Nasenrücken gedrückt.
0: Ja, das hat es <lacht> mir auch.
1: Ja. ja, ging mir auch so. Habe ich mich aber anscheinend einfach irgendwann dran gewöhnt und dann hat mein Hirn das rausgefiltert.
0: Genau. Also Nachher ich habe es nicht hab den ganzen nicht Film über wahrgenommen. Aber am Anfang hatte ich so das Bedürfnis, diese Brille zu putzen, obwohl ich wusste, dass sie sauber ist. Habe
2: ich gemacht. <lacht> hat nichts geholfen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr geärgert, dass es 3D war, weil ich wieder fand, dass es total dunkel war und ähm, auch durch diese 3D-Effekte irgendwie verwaschen teilweise. Und dann, als ich es heute in 2D gesehen habe, hatte ich den gleichen Eindruck, aber auch. Also, <lacht> okay. Es lag, lag tatsächlich nicht im 3D und durch das Laser war es tatsächlich sogar manchmal klarer, glaube ich. als Ich, als
3: ich muss ich sagen, als, ich den, als wir den gesehen haben, mir ist das 3D überhaupt gar nicht aufgefallen. Nee, hatte auch, also, war
2: auch völlig
0: unnötig. Ich ja, hätte jetzt unnötig. auch nicht
3: gemerkt, wenn mir jemand, glaube ich, die Brille abgenommen hätte und auf 2D geschaltet hätte, weil das war jetzt absolut überhaupt nicht so mit dem mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht, wie bei vielen anderen Filmen mit 3D.
2: War ja bei Force Awakens auch so, außer an einer Stelle, wo ja, der ja, Stand halt, ja, ins genau,
0: Bild ja. gesagt. Genau. Am Anfang, genau. Aber es ist halt das Problem mit Tiefenschärfe. Ne? Normalerweise hast du ja die mhm. Tiefenschärfe dadurch, wenn du Sachen fokussierst, wird das andere unscharf und wenn du dann aber die unscharfen Sachen fokussierst, werden sie scharf und mhm. das ist beim 3D im Kino natürlich nicht so. Ja, die Sie Sachen machen, werden unscharf und dann guckst du drauf und die sind trotzdem noch unscharf. Genau. Wenn und die, die näher die bei dir ja dran machen ja extra, sein immer,
2: um so 3D-Effekte zu erzielen. Bei Gesprächen stehen dann meistens Personen hinten und ja, einer vorne. Genau, und genau. dann zoomt das die ganze Zeit so scharf auf den Hintern, wenn er redet, ja, dann scharf genau. auf den Vorderen. Und das geht mit. Und das ist grauenhaft, ja.
0: finde ich.
3: Ja, das ist richtig.
0: Naja, aber so ist es jetzt. Fazit Filme für mich 2D. <lacht> ja, für mich
2: ja, auch. für mich auch. Ja, aber im Vergleich zu heute wollte ich nur sagen, fand ich dann die Bildqualität schon gut, weil heute war die Bildqualität irgendwie nicht gut, was ich heute gesehen habe. Hm. War das gleiche Kino, dem wir auch letztes Jahr waren, Jan, und da fand ich das ah. ja auch schon nicht so gut,
3: die
0: Bildqualität. Ja saßen wieder Kinder hinter dir? Nee, ich sag, Nein, ja, das, das war gar nicht hinter uns. Ne? Da saßen ja nur noch drei Personen im Saal.
3: <lacht> wenn das alles Kinder In diesem waren.
2: Riesen Kino? Ja, ich war um 14.30 Uhr, ach, das hast du ja eben, hast du mich ja nicht gehört. Ich war um 14.30 Uhr heute da, um mich heute nochmal vorzubereiten und da saßen nur drei Leute außer mir noch. Oh. Und ich hatte, hatte so einen VIP-Sessel, so einen Ledersessel gebucht. Ich will auch
0: Urlaub haben, wenn alle anderen auch. noch arbeiten und Weihnachtsgeschenke kaufen müssen.
3: <lacht> ja, war eine spontane Idee. Ich gucke ihn mir am Freitag ja. nochmal an.
0: Vielleicht mache ich das auch, da habe ich nämlich auch schon Urlaub. Ach, Oder vielleicht mal. kommen wir jetzt mal zum Film. Genau, würde ich auch sagen. Mein Gott. Mein. <lacht> wir wollten ja nicht abschweifen.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben ja schon, wir haben ja schon
2: mindestens fünf Sekunden vom Film erzählt. <lacht> <lacht> Ähm, also ja, gut, das so viel Bild, Story gibt es jetzt auch nicht, dass man nee, dort das lange stimmt. drauf aufhalten müsste. Das, das Bild ist dort äh, sofort da und man sieht so ein Shuttle, was nicht eine typische Lambda-Fähre ist, sondern schon eine Lambda-Fähre mit so einem Ach, aber, aber
1: schön, das habe ich ja auch euch direkt nach dem Film gesagt oder zumindest dir, Tim, glaube ich, fand ich, wie, wie sie erst so angetäuscht haben, dass jetzt wieder ein Sternenzerstörer von oben durchs Bild fliegt. Ja, äh, ja. Und dann aber durch, ja. den, durch den Kameradreh du gesehen hast, dass es nur dieser, dieser Planetenring war, der halt teilweise immer im, ah, im Schatten ja, ja.
3: lag. Genau. Ja, sie haben das ja auch mit dem, mit dem Vorspann, also zumindest im Beimgefühl im so ein bisschen angeteasert, dass jetzt erstmal der normale Crawling-Text kommt, weil erst kam ja das normale Lukas-Film-Logo, äh, nein, Lukas-Film-Logo, und dann war ja kurz dunkel und dann erwartet ja. man ja die Fanfare und dann ja. reißt aber die Musik für eine Sekunde hoch und sofort ist der Planet im Bild. Ja. Als, als wollten sie einem damit nochmal so eine Klatsche ins Gesicht geben und sagen, nee, heute nicht. Das haben die mit der Musik aber, finde ich, den ganzen Film über
1: übergemacht, ähm, dass der immer wieder so den, den Anfang von so ganz ikonischen Musikstücken mhm. genommen hat und das dann aber abgewandelt hat.
2: Ja, der hat die nie bis zum Ende durchgespielt. Ja, mit, den, mit der Musik bin ich noch nicht so ganz warm. Äh, können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Mhm. Ich habe mhm. mir jetzt auch schon mal das Album angehört. Allerdings war es bei The Force Awakens am Anfang auch so, dass ich eigentlich nur ein Stück hatte, was ich gut fand. Und inzwischen habe ich ganz viele, die ich richtig gut finde. Man muss das vielleicht ein paar Mal hören, um da die Sachen mhm. noch zu hören.
3: An die Musik ähm. von dem Film kann ich mich ehrlich gesagt, also jetzt von, von Rogue One kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Die ist so neben dem Film hergeplätschert, die hat für mich überhaupt gar keinen Eindruck hinterlassen. So
2: ist es bei mir auch. Und die Stellen, die immer sowas angedeutet haben, die, die nerven mich zum Teil.
3: <lacht> okay, ich, ich fand's schön
1: also ich fand das solide ja, es hat Die nicht Musik. gestört, aber es ist halt nicht im Kopf geblieben
4: es war auch nicht John Williams, das muss man auch dazu sagen
1: ja, aber, aber dafür das hat, das eben, hat das eben gut also ich finde, der, der hat sich selber sehr weit zurückgenommen und hat immer ähm, so John Williams mäßig gemacht, aber es halt nicht genau. einfach genauso, sondern er hat es so als Ausgangsbasis ja. genommen, dass du immer immer klar hast, ja, ist Star Wars, aber war halt doch signifikant anders genug, dass es, dass es halt anders ist. Ja, ich fand, der, der, der hat es gut hingekriegt. Mir ja.
0: gefällt die Musik auch. Na,
3: ja, kann man, also kann man nicht mehr zu so sagen, eigentlich. Wobei, also mir ist ein Theme wirklich im Kopf geblieben, wahrscheinlich, weil es eine der letzten war, und zwar das, das Darth Vader Theme am Ende, wenn er der Corvette hinterher guckt. Weil da haben sie dann fast eins zu eins das Original eingespielt. Und es zum Ende hin wieder abgeändert, aber das ist mir tatsächlich im Kopf geblieben.
4: Also das, okay, ich habe da das Ganze anders gehört in dem Film.
2: Was ich auch noch gut fand, ist, dass sie den Imperialen Marsch nicht gespielt haben, als sie den Todesstand gezeigt haben, weil den gab es ja auch in Episode 4 noch gar nicht, sondern der war nur mhm. so, ähm, die, der Initial, der Initialakkord war da so angedeutet ohne den ja. Imperialen Marsch und so war es hier auch, es war zwar anders, aber... Ist, ist ja, der Imperiale Marsch kam, kam nur als Vader. Als Vader da, der, ja, ja.
4: genau okay. hatte gepasst.
3: Mhm. Ja, fand ich gut.
2: Okay, dann haben wir jetzt schon drei Sekunden besprochen.
3: Zurück
2: zum <lacht> Film. Genau, das, das Shuttle landet dann auf diesem Planeten, ähm, mhm. nachdem es
0: da über diese Ringe geflogen ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Name von dem Planet ist. Da Dabei da stand er da. Ja,
4: nee, der wurde benannt. Glaub, der kam aber auch nicht. nur einmal kurz vor dem Film, das war es auch schon ich muss Aber sagen, in der
0: Szene hat er...
3: Ja, also ich kann mich auch... Gemerkt. An Scarif kann ich mich auch an keinen Namen mehr erinnern.
4: Aidu. Aidu, Idu. Idu oder Aidu? Idu, glaube ich. Ich glaube, Idu auf Deutsch.
2: Aber das war nicht der Planet hier. Der hier heißt nee. abgelegener Planet in der Wikipedia.
4: Achso, nee, der hat
3: tatsächlich einen Namen.
4: Okay. Da stand dann auch das abgelegene Planet, <lacht> Steht
3: Laut Wiki. <lacht> <lacht> laut Holopedia. <lacht> Nee, genau. Nee, aber ich muss sagen, die Anfangsszene, da hat der Film mich ganz kurz verloren, weil das ist echt für mich eine der dümmsten Szenen im ganzen Film, wenn der gute Herr Kranig mit seinem Shuttle wirklich gefühlt drei Kilometer weit von der Farm landet. Ja. Und nur, um nur um dann im strömenden Regen durch den Matsch zu laufen. Also da ja, musste ich echt, ja. da habe ich im Kino mit dem Kopf geschüttelt. Das, ist, das ging gar nicht. Er ist ja erst schon drüber geflogen über das Kino. Ja, genau.
1: Ja, ja. ja. Da habe ich, ich mich dann also auch gefragt, du, du, du siehst ja dann auch, wie hier, ähm, wie heißt der, Mats Mickelson,
0: Galen. Genau. Galen. Äh, wie, ja.
1: wie er so aus seiner Hütte rauskommt und sieht, dass die da in der Ferne sind und stellt sich dann da so hin und guckt und dann schneidet es ja zu Tochter und Frau, die auf der Flucht sind. Wie, was das jetzt für eine Szene wäre, wenn die Kamera einfach die ganze Zeit bei ihm bleibt, während die zwei sich angucken <lacht> <lacht> und sich halt so näher... <lacht> Es gibt ja überhaupt auch keinen gesehen. Grund, so früh sich da schon hinzustellen, außer <lacht> um diesen coolen Shot zu kriegen.
3: Ja, ja, klar. Es gibt auch keinen Grund, zehn Minuten durch den, durchs Moor zu laufen, nur um sein, sein cooles weißes Regencape zu demonstrieren.
0: Nee, Ja, Gott, das war ja.
1: bestimmt einfach die einzige Stelle, wo der Boden stabil genug war, damit das Shuttle
0: bestimmt. da landen konnte. Sehr schön. Ja, ja, Sie hatten es
2: schon fünfmal versucht und die <lacht> letzten fünf Shuttles sind alle
0: im Boden versunken. Die
2: stecken alle im
3: <lacht> noch im Boden.
0: Die hat Botaner <lacht> geschickt, um zu landen.
1: Ich meine, wir alle können top. jetzt ja nach, nach Rogue One können wir ja sagen, die sind Sie brauchen manchmal ein bisschen länger, aber sie sind nicht so schlecht darin, irgendwelche
0: äh, Plotholes nachträglich zu kitten. Ja, und manche im ersten Plotholes im ersten Moment entpuppen sich dann als besonders ähm, genau. geniale <lacht> Überleitungen, zum Beispiel ja. zu Episode 4. Aber das ist am Ende. Jetzt am Anfang dachte ich bei der Szene, dass Death Trooper eigentlich nur dazu da sind, cool auszusehen. Weil keine Ahnung, die laufen die da in halt so einer YMCA-Aufstellung. Uh. Von links nach rechts in einer Linie. Mhm. Durch den Modder. Durch den
3: Modder. Ja,
2: das ist ja, ist ja total umgekehrt. Sturmtruppen sind ja normalerweise weiß, weil Vader schwarz ist. Mhm. Um das als Gegensatz zu machen. Und hier ist Krennic jetzt weiß, was übrigens ziemlich cool aussieht, finde ich. Ähm, ja. Sein Kostüm. Und deswegen sind oh, jetzt die Sturmtruppen schwarz. Und es gab ja. ja schon mal weiße in Uniformen in Episode 4. Die saßen in dem mhm. Besprechungsraum. Mindestens einer, ich glaube sogar zwei.
3: Ja, das war äh, Wolf ja. Ularin, ja. den wir auch ja, genau. aus The Clone Wars kennen, aus der Serie. Mhm. Aber Und nur
2: deswegen gibt es jetzt schwarze Sturmtruppen, oder? Damit man diesen Kontrast hat.
3: Ich denke schon. Und aber waren das eigentlich Menschen, also Humanoide, oder waren das Roboter? Weil die haben, der Weil Funk untereinander so klang war. sehr, ja. sehr merkwürdig. Stimmt, ja. genau.
4: Angeblich waren das irgendwelche Experimente. Das hat, da gab es irgendwie der hat einen Roman mit diesen Zombies oder so. Und angeblich Ach, der, ja. sind sie irgendwie Teil von diesen Experimenten gewesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, aber mehrere Fans ja, aber haben diskutiert. Der,
1: der Funk von Und denen ist einfach nur besser abgeschirmt als bei normalen
3: Stormtroopern. Ja, aber warum gab es so eine nach außen? Das, das macht ja gar keinen ja. Sinn. Ja, eh.
0: das Selbst <lacht> das Filmteam konnte ich nicht. Mehr.
2: Also, wenn das Experimente waren, würde ich die schon mal als geglückt ansehen, weil ähm, so viele Rebellen wie diese sechs schwarzen Typen ja. geschossen haben im, im Gegensatz ja. zu
3: 500.000 Sturmtruppen. Ja. <lacht> ja, aber die können ja auch nicht treffen, das wissen wir ja. Ja,
0: eben. Deswegen sind die Experimente ja offensichtlich erfolgreich. Und es sollte halt auch unterstreichen, wie wichtig Cranick anscheinend ist, dass er diese. Genau. Die, es ist ja auch eher die Stellung, die Cranick hat, als Director of, keine Ahnung, Imperial, uh, Imperial Apple and Development was, genau. oder sowas. Weil. Hat ja er seinen eigenen so Das
3: hatte ja bisher noch kein anderer genau. Imperialer in den Filmen.
0: Und er hatte bestimmt irgendwas mit diesen Experimenten dann zu tun.
4: Denke ich mal. Also, die sind auf jeden Fall vom Imperialen Geheimdienst, soweit ich weiß. Die Death Trooper. Und die hat er halt zur so Verfügung bekommen, als halt die Station übernommen hat, also den Bau quasi überwacht hat. Irgendwie so, als er versetzt wurde.
2: So ganz passt das ja nicht, dass er jetzt. Ja, gut, das kann man sich schon zurechtbiegen, aber in Episode 3 hat man ja Tag hin schon auf dem Todesstand gesehen. Am Ende von Episode
1: naja, 3. Naja, der war da halt mal, hat da halt mal vorbeigeguckt. Er hat mal nicht. geguckt, was er sich der, demnächst unter der, den Nagel reißt. <lacht> genau. <lacht> oder Tarkin war am Anfang verantwortlich und irgendwann später war es dann halt Krennic, weil es zu langsam vorwärts ging oder so. Ja,
0: ich glaube, Tarkin hat eher den Delegiert. Eindruck, genau, dass Tarkin Krennic anstellt, sozusagen baue diesen Todesstern. Der Imperator hätte das gerne. Und weil Tarkin ja. hat ja, der hat ja viel mehr zu tun. Der ist ja Mother of Moth.
2: Ich denke, das wird in diesem
4: Roman Kataklyst, Katalyst auch erklärt. Ja, in der Wikipedia steht eh schon so viel über Krennic und ich glaube, da steht auch seine ganze Laufbahn seit Episode 2. Also der war sogar auf Geonosis und bla 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 und Indus mit Separatisten. Und ja, ich denke, das kommt alles aus diesem ja. Kataklyst. Ja. Das heißt, der ist schon sehr lange an dem Projekt beteiligt eigentlich vom Todesstern. Was ich eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen, ähm, Abrams hat ja irgendwie versucht, keine Verbindung zu Episode 1 bis 3 Bauen, aufzubauen. Und er hat, glaube ich, mal in im Interview gesagt, das will er nicht. Bla Weil er mag die Person nicht und was weiß ich. Aber bei so oder halt jetzt bei den neuen Büchern, sie ist halt wirklich, die versuchen halt doch die Verbindung aufzubauen. Gerade bei Krennic zum Beispiel. Das mit Geonosis, dort die Todessternpläne und ähm, die Separatisten gab es. Das heißt, die haben wirklich geschaut, dass sie die Verbindungen aufbauen, was ich ziemlich gut fand. Ja, der
3: Cataclyst-Roman spielt auch zur Zeit der Klonkriege, oder zumindest ja, genau. beginnt er zur Zeit mhm. der Klonkriege. Okay. Und
2: das da finde ich klasse. Da lebt Count Doku, glaube ich, noch.
3: Okay, dann ist es...
2: Das habe ich an Abrams
0: gesagt, immer kritisiert. Er lebt ja auch die gesamten Klonkriege.
3: <lacht> Stimmt. Quasi. Ja, jahrelang. Die letzten paar Wochen nicht. Ja. <lacht> Hatte ich so viel Mühe gegeben, dann sieht er das ähm, Ende nicht.
2: Ganz kurze Antwort auf Mario. Ähm, natürlich passt das aber auch hier gerade rein, weil der der Film spielt ja auch direkt zwischen Episode 3 und Episode 4, während mhm. Episode 7 ja nach Episode 6 spielt. Ähm, von daher ist es hier ist auch korrekt. viel notwendiger, ähm, auf die ersten drei Teile einzugehen.
0: Ja, sehe ich auch so.
4: Nein, ich meine halt jetzt nur, weil Abrams wirklich gemeint hat, die, das interessiert dir nicht, was da war, Episode 1 bis 3. Das meine ich. Das haben's ja. Das ja, das Aber er hat es er auch geschafft, den Film
3: aufzubauen, ohne irgendwelche Widersprüche zu den ersten drei Filmen, auf, also zu den alten, oder zu den neuen alten drei Filmen aufzubauen. Auch wenn er sie ignoriert ja. hat, er hat jetzt nichts gemacht, was dem irgendwie widersprochen hat. Also es war im Endeffekt egal, ob er sie mag oder nicht. Sie haben einfach keine Rolle gespielt, weil sie nicht wichtig waren für seinen Film.
2: Wir haben jetzt schon zwei Charaktere. Ähm, der eine ist ähm, Matt. Mickelson hat ähm, Phil eben schon angesprochen. Den kennt man unter anderem aus ähm, Casino Royale, wo er mhm. wie heißt der? Ähm, Le Chiffre. Le Chiffre, genau, ist, der Blut weinen kann. Und ich glaube, aus dieser
0: Hannibal-Serie, da spielt er die Hauptrolle. Genau. Da spielt er eben hannibal Lecter.
4: Dr. Strange, glaube ich, ja auch, oder?
0: Okay. Den mhm. habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Ich
4: auch noch ja, Doctor Strange spielt spielte den Bösewicht, ja. Und,
2: Und und Direktor Orson Krennic wird gespielt von Ben Mendelssohn, den äh, Phil und ich kennen aus einer Serie, die heißt Bloodlines. Ähm, Phil hatte den auch direkt im Trailer schon erkannt. Ich habe den nicht erkannt, aber das ist der Mensch. Sonst kenne ich ihn nicht. Ist ein Australier.
3: Ich habe den bisher nur im dritten neuen Batman-Film gesehen. Da hat er eine kleine Rolle gehabt.
4: Echt? Okay. Mhm.
3: Da hat er diesen, den Chef von dieser... Firma gespielt die zusammen mit Bane gearbeitet hat und am Ende oder also kurz vorm Ende wurde er dann glaube ich von Bane umgebracht.
4: Ach, das war der, okay. Wenn's so süß.
3: Ja, aber sonst auch nicht, aber es war ja bisher eigentlich immer so, dass gerade die Star Wars Filme keine allzu großen und bekannten Schauspieler genommen haben. Ja. Oder Fie da, heißt, sich da hat sich Ja, also ja. für
0: Episode 7 da haben sie Harrison Ford genommen.
3: Ja, das stimmt. Das habe ich auch nicht nachvollziehen. <lacht> Was Indiana Jones da verloren hat, habe ich <lacht> Aber wenn wir jetzt schon
1: bei ihm sind, also Ben Mendelssohn war für mich mit Abstand der stärkste Schauspieler in dem Film.
4: Boah. Boah also ich fand echt? ihn
1: auch
3: toll. Ich würde ihn Boah. gerne noch auf Englisch sehen, weil ich glaube, seine englische Stimme könnte da noch ein bisschen mehr rausholen. Wobei, die deutsche Synchro, sie haben wirklich einen guten Synchronsprecher für ihn gefunden. Er hatte echt eine schöne ja. Tonlage, um den zu sprechen. Ja. Das hat mir wirklich gut ja, ja, gefallen.
0: Genau. Und nicht Alan Tüdig? <lacht> Diese Mimik.
3: Diese Mimik mit den Augen, meinst du, ne? <lacht>
0: Die Augen haben alles. Nein, ausgesagt. ich glaube, also, muss ich sagen, also er hat ja K2 oder K2SO ähm, mhm. synchronisiert. Und da bin ich mir zu 180 Prozent sicher, dass ich im Englischen viel mehr zu diesem Charakter aufbauen könnte. Der hat mich jetzt im Deutschen nicht sonderlich umgehauen. Ich habe irgendwie mehr von ihm erwartet, aber wahrscheinlich auch, weil ich so ein Fan dieses Mannes bin.
3: Hm. Ja.
0: Und die Pointen, er soll ja eigentlich so ein trockener ja Roboter mit einem trockenen Humor sein.
3: Fandst du nicht?
0: Ja, schon, aber es wirkte vielleicht für mich ein bisschen holprig, vielleicht durch die Übersetzung eben.
3: Ja, es war, fühlte sich ein bisschen gestellt an in manchen Szenen.
2: So ein bisschen wie C3PO
0: fand ich, mm. so ein bisschen zu also, viel. Also ja, manchmal. nur
3: ich, ohne das ich, weil, Nervige.
1: Ich weiß nicht, ob die Übersetzung das Problem war oder einfach die Stimme.
0: Ja, vielleicht sein, war es die auch Stimme. die Stimme ich, und die Übersetzung. Also weil für mich
1: lag es, glaube ich, eher an der Stimme. Die Witze fand ich nämlich eigentlich meistens
3: ziemlich gut. Ja, die kamen auch nie nervig rüber.
2: Manchmal hat er mich so ein bisschen an den Droiden von äh, Paar Anhalter durch die Galaxis erinnert. Oder an die, an die zwei, ein
3: zwei Roboter aus Interstellar. Diese hm. schwarzen Kästen. Mhm. Die, ja, oder ja. an Hell.
0: Ja. Nee, an Hell hat er mich nicht erinnert.
3: Nee, dafür war er nicht böse. Genug. Also ich muss Aber auch sagen, stimme ich
0: auch dazu, dass eben Mendelssohn ähm, als Cranic einen guten Auftritt hatte, weil er es halt für mich geschafft, dass ich ein bisschen Mitleid mit ihm hatte, weil er nach und nach nur Scheiße kriegt und sich eigentlich nur bemühen will, eine gute Arbeit abzuliefern. Also ich fand auch er ist ein guter Antagonist, ähm, hat mir Spaß gemacht,
2: ihm zuzugucken.
1: Ja, ich finde, das war auch jetzt mal nicht so ein überzeichneter Bösewicht oder so ein oder so ein so ein Vader, der halt einfach von dem er sagt du bist böse, sondern ähm, Krennic ist halt einfach ein, das ist halt ein Karrierist einfach, der will halt genau. der will halt einfach ähm, berühmt, erfolgreich K Kohle der, der, der will einfach ein, ein gutes Leben haben und es ist ihm scheißegal, was er dafür tun muss aber der würde genauso bei den Rebellen unterwegs sein, wenn es da für ihn besser laufen würde das ist halt ein Opportunist einfach
3: das glaube ich auch, ja, weil das war in dem Film ja auch das war nicht so, so schwarz-weiß gezeichnet wie man es sonst aus den anderen Star-Wars-Filmen kennt das war wirklich mehr so grau in grau gehalten. Die Rebellen wurden ja auch deutlich kritischer dargestellt als in den anderen ja. Filmen. Ja. Das fand ich auch mal sehr erfrischend. Fand Gegensatz ich sehr gut. Das ist, fällt einem Sieben ja auch schon ab, Film. Am Anfang am, auf, am, ja.
0: Am Anfang auf, wenn Cassian eben seinen Informanten umbringt. Später. <lacht> Oder er erzählt ja auch, dass er mit sechs schon in die Dienste der Rebellion gekommen ist. Also de facto als Kinder Kindersoldaten.
3: Ja. Und dass er auch schon mehrmals Attentate ausgeführt, äh, ausgeführt hat, wo wahrscheinlich auch hin und wieder mal Leute gestorben sind, die vielleicht nicht ganz so freiwillig für das Imperium gearbeitet haben.
1: Ja, und dann merkt man halt einfach immer wieder, dass ihm dem ist gar nicht so wichtig, ob jetzt die Rebellen alle besiegt werden oder so, sondern das Wichtigste ist, am I still in charge? So ja, bin, ja, bin genau. ich hier immer
4: noch der, der, der Wichtige. Der der einfach, dass das Projekt endlich zu Ende gebracht wird und dass die Waffe Weil, bereit ist. Ja, und man hat gemerkt, sein er wollte Projekt
3: ist. Genau, er wollte ja, seinen eben. Namen ganz genau. oben sehen. Darf ich jetzt ja.
1: endlich den Imperator persönlich sehen genau. Das habe ich
4: mir <lacht>
3: doch nicht genau mhm. ja. Ich muss ja, er war sagen. eigentlich kein, kein wirklicher Bösewicht. Er war einfach nur... Ja, Na, er ja. hat einfach nur keine... Ru ja, nee, ich meine, Bösewicht im Sinne von, der Feuer. steht jetzt einfach drauf, Leute also. abzuschlachten. Ja, genau. ja gut.
0: <lacht> aber aber ja, ja, der ja, hatte ja, da keinen Spaß dran.
3: Ist. Die waren die waren einfach für ihn, die hatten einfach keinen Sinn mehr. Das Projekt war erledigt, er brauchte sie einfach nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er das aus Böseartigkeit gemacht hat. Er hat es einfach getan, weil er halt keinen Sinn mehr in diesen Leuten gesehen hat.
0: Er war halt ist nicht ja. dieser typische
3: Schlachter, wie man das sonst aus den Star-Wars-Filmen mit Darth Maul oder Count Doku oder so kennt.
0: In der Szene, die ihr gerade kurz beschrieben habt, wir können es ja auch wirklich so machen, dass wir über Charaktere reden, machen wir ja gerade, dass er ja, das vorgeladen wird bei Vader und dann direkt fragt, wann komme ich denn zum nächsthöheren Boss? Ja. Das ist, so, ne, das ist ein bisschen, keine Ahnung, auch ein bisschen überschätzt. Mhm. Also er überschätzt sich selber. Ja, da, ja, das sagt da ja,
1: das sagt Vader da ja auch.
0: Ja, don't choke on your aspirations. Ja, okay, das war auch, <lacht> auch, auch so ein bisschen auch lustig. Viele aber Star Wars-Fans aufregen, dass Vader so einen so Wortwitz raushaut. <lacht> ich fand's aber ganz er, gut eigentlich. Eben, und es passt ja auch. Er sagt ja auch später, I find your lack of faith disturbing oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. Ähm, oder wenn, wenn er eben auf Bespin da sitzt und, und sagt. Er weiß mir doch die Ehre, hier euch mit mir hinzusetzen. Oder irgendwie sowas in, ja. in, dem, in dem Wortlaut.
1: Mhm. War aber eigentlich ich, schon ich immer fand... ein lustiger Kerl.
0: Ja. Mario wollte ja, noch noch was zu sagen.
4: Immer ich
2: was drin. er sagt. Zu Direktor Pranik. Ja.
4: Was? Mario? Ach so, ja, also ich fand ihn jetzt nicht so überragend. Ich, meine, es, ich glaube, es liegt aber an der deutschen Synchro. Weil die fiel mir gar nicht. Ich meine, fand, der hat eine super Stimme gehabt. Also ich fand, die passt überhaupt nicht. Ich meine, das Einzige, was ich cool fand, war, er sah cool aus, die Uniform war klasse. An manch, in manchen Szenen sah die Uniform irgendwie echt scheiße aus am Kragen, Hast also du so Fusseln überall gesehen? Aber das <lacht> lag wahrscheinlich an der 3D-Technologie in Österreich, weil die ist besser als bei euch in Köln. Ja, mit Kragen hatten sie <lacht>
0: Probleme, auch bei Vader. Ja, oder es waren einfach Fussel ja. auf deiner Brille.
3: Genau, du hättest die Brille mal sauber machen sollen. <lacht>
4: Ja, das habe ich nicht. einmal gemacht beim Film und die Brille war dann kaputt. Oh. Und ich wollte nicht aufstehen, also habe ich es wieder aufgesetzt und irgendwie so reingestopft Glas? wieder. Achso, ja. also, ich dachte, du hättest
0: ihn mit deinem Kettenhemd gebügelt, äh, geputzt.
4: Ja, genau, in den Kinosal. Ja, ist halt so da, da, okay, Bösewicht, aber vielleicht äh, jetzt singt jetzt keiner, weiß nicht. Wie ist er wurscht eigentlich? Man muss sich weiter überreden. reden.
2: Also, bei mir lässt er den, den größten, hinterlässt er den größten Eindruck aller Charaktere in diesem Film.
4: Ja, also ich glaube, sie haben
0: also es von, von den neuen verspielt.
1: Charakteren auf jeden Fall, ja.
4: ja. Der ja. Potenzial verspielt, finde ich bei ihm. Man hätte viel besser darstellen können. Gut, 4 zu 1.
0: <lacht> genau. <lacht> Mario gewinnt. Ähm, <lacht> Erzähl mir nie, wie meine
2: Chancen stehen. <lacht> Krennick ähm, konfrontiert Galen. Galen Erso, um, und dann kommt seine Frau dazu, warum auch immer, weil sie nicht will, dass er mitkommt, und dann erschießt Tranic sie ha, einfach. Habe ich,
1: hab ich zu euch doch nach dem Film auch schon gesagt, oder? Warum den nicht einfach alle drei verschwinden?
2: Ja, weil sie wahrscheinlich... Ja, ich mein,
1: wie, wie doof, na ja, na, wie doof ist es denn, Frau und Kind wegzuschicken und selber da eine halbe Stunde zu stehen und zu warten? Äh,
2: bis, bis Krennic da ja, Ich sehe da schon einen Plan hinter. Also er ver versucht ja hier so irgendwie, ich werde langsam bescheuert, ich werde dement oder so und dann hofft er, dass er ihn halt in Ruhe lässt. Während ja, wenn sie abgehauen aber werden, Guter. dann würden sie ja ständig auf der Flucht sein vor
3: ihm. ja Das ist der Plan, glaube ich. Ja, er wollte sich einfach opfern für die beiden anderen, aber da hat seine Frau ja mal nicht mitgespielt. Das mit dem Opfern hat sie dann doch zu wörtlich genommen. Ja, aber die Tochter hat gehorcht. Die da übrigens heißt Ja, die ist natürlich
2: auch nicht abgehauen. <lacht> Doch, dann ist sie ja abgehauen. Ja, danach. Gin, ja, 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 ja. also, ist abgehauen und wird auch noch weiter überleben, während, wie heißt die Frau? Äh, äh, Felicity irgendwie, oder?
3: Nee, ist so die Schauspielerin. Ja, Lyra, 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 genau. Ach
2: so Lyra stirbt. Und äh, Krennic wird angeschossen, am Arm.
0: Mal
3: wieder. und Ach, automatisch wieder
0: aber ja. die Frau hatte die irgendwas mit Jedi zu tun, also Lyra weil die hat diese, die hatte so was Robenmäßiges an, fand ich. So viel in Star Wars. Auch Spießgeil Nee. Ja.
1: <lacht> ja, die ist ja auch von der Macht geschwängert worden.
2: Vielleicht steht da was in Catalyst drin. Ich meine irgendwas, also ich habe noch nicht äh, viel da gelesen, aber ich meine, irgendwie hätte sie da so ein bisschen Verbindung zur Macht oder so. Aber, okay. aber nicht so richtig.
0: Weil auch in dieser Rückblende, wo äh, Galen und Cranick in dem Büro sind, hat sie auch so eine Art Robe an. Okay. Hm.
3: Stimmt, wo sie auf Coruscant sind und irgendwas feiern mit dem Sekt in der Hand.
0: Mit dem blauen Sekt? <lacht>
3: Apropos blau, davon haben wir noch
0: gar nicht gesprochen. Oh. Ja, das feiert auch seine Rückkehr. Erster Fanservice in diesem Film nach fehlendem Qualtext ist die Rückkehr der Blue Milk. Richtig. Nach Rückkehr der Jedi-Ritter, der lang erwartendste <lacht> Am längsten erwartendste Rückkehr im Star-Wars-Universum. Das stimmt. Da war echt noch ja. so ein bisschen Zoom drauf, oder?
3: Ja, die haben sie uh. ja wirklich so richtig, so richtig in your face mitten ins Bild gestellt und die Kamera fährt genau drum rum. Also das war schon, das war jetzt kein Zufall, dass sie da stand.
2: Ähm, bevor Lyra sich erschießen lässt, gibt sie übrigens, äh, Jinn noch, äh, diese Kette. lässt sich erschießen? Ja, mit, mit dem... Oh, jetzt! Mit dem, wie, wie heißen diese Kristalle? Kyber. 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 Ja, Kyber. Ja. Und wenn ich das richtig Kyber. verstehe, baut man die auch in Lichtschwerter ein, oder? Ja. 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 Und in, das haben sie jetzt praktischerweise äh, kombiniert, genau. Und deswegen, ähm, versucht das Imperium, die überall zu farmen,
0: diese Kyber-Kristalle. Und angeblich kommt ja, ja sie aus nur dem Innersten der Sonne und aber
3: haben sie nicht oder gesagt, die gibt es nur auf Jeddah? Und nee, in, in gibt großen Städten halt ganz viele. Weil, Ach weil stimmt, weil die, die, die so ein Tempel, Tempel gesammelt haben.
0: haben. Ja, Temples, ja, genau. Aber ursprünglich ja. entstehen würden sie halt in Sonnen oder so Was logisch ist, weil alles in den Sonnen entsteht. Du ursprünglich. bist physikalisch <lacht> äh, unglaublich. Deswegen, ne, alles ist irgendwo uh. Kernenergie.
3: Ja. Genau. Nein, dann Kernenergie ist ja schlecht. <lacht> also ist ja eigentlich alles schlecht.
0: Ja, und deswegen kann man nicht enttäuscht werden. <lacht> da sind wir wieder am Anfang des Podcasts. Ähm, ja,
2: und als diese dunklen Trooper, ich mache mal ein bisschen Vorrang, als diese dunklen Trooper ich dann Jin äh, verfolgen, da hört man die nämlich auch so seltsam reden. Ist mir da auch genau. aufgefallen, dass ich sie nicht verstanden habe.
4: Ja, die haben anscheinend irgendwie irgendwas. Mhm. Die, waren ja, ja die, haben, die, die haben Helme auf. Ja, aber ich glaube, das da. Treffen Rebellen, die ist nicht normal. Ja.
3: Genau, das sind keine das, das müssen nee, wenn, sie, wenn die beiden sein. am Ende erschossen werden von ähm, äh, wie heißt der? Der Name von Kästchen, wenn die beiden da erschossen werden in diesem Archivraum, dann quieken die auch wirklich sehr, sehr merkwürdig, na, ja. während sie sterben. Also das war kein normaler Schrei, kein, kein typischer Star Wars Wilhelm-Schrei, wie man ihn kennt, sondern es waren wirklich mehr so ein Gequäke wie, wie ein Terminator, der gerade stirbt.
4: Jetzt auf das. Buch warten, mit ganzen Infos zum Film. Das ist da richtig. ich Dieses Mal nicht dabei, wie bei Episode 7. Das glaube ah. ich erst gestern rausgekommen, ja.
1: Echt? Schade. Ja? Das du du hattest sowas doch schon, ach nein, das war zu The Force Awakens, was wir,
3: ja, genau. was wir am Wochenende hatten, oder Tim?
2: Ach so. Ja, nee, das war zum vorherigen Film, genau.
3: Ja. Dann auf ich jeden will. Fall wird der Vater einkassiert. Damit es mal vorangeht hier mit euch. Ja, der Vater wird erschossen.
4: Nein, er wird nicht erschossen. Die Mutter wird erschossen. Ja, die Tochter versteckt sich vor den das schwarzen. Echt super. <lacht> Tötet. Nein, doch nicht ihn. Das rechnet <lacht> ihr einmal und dann den falschen. Abspann. Das echt super.
0: Am Arsch. <lacht> Demnächst <lacht> schicke ich Botana, um äh, Game zu holen.
3: Auch wenn viele den Tod erleiden werden. <lacht> hm.
2: Ja, die Tochter haut ab, versteckt sich in so einem schon vorbereiteten Schutzraum und mhm. die Dark Trooper oder wie sie heißen, hauen ab, weil sie sie nicht finden. Death Trooper.
4: Ich meine, das ist eine Anspielung auf die Dark Trooper, glaube ich. Ich glaube, deswegen habe hab ich
3: auch kurz gedacht, dass es Roboter sind. Oder ich denke es immer noch zu 50
4: Ich glaube, das sind einfach genmanipulierte Ausgeburten der Hölle, die mal schießen und treffen nicht. können. Es äh, sind
3: einfach imperiale Soldaten, so fertig. Okay.
1: Und, und dann haben wir den, den ersten Auftritt von dem, von dem, wo ich mich bis jetzt frage, wieso war der überhaupt in dem Film?
3: <lacht> das war einfach nur die, die Verbindung zu Star Wars the Clone Wars. Eine, ja.
0: also
1: ernsthaft, die engagieren Forrest Whitaker dafür. Atemprobleme. Dass, ja. er, dass, dass er dass er. Keine Ahnung, insgesamt, ich, der, der hatte keine zehn Minuten in diesem
3: Film. Glaube ich auch nicht. Ich ja, ich, und, und schon spielt, mal ich
1: weiß nicht, wirkt, wirkt wie eine Karikatur. Also ich konnte den Charakter nicht ernst nehmen und ich finde, der trägt auch nicht wirklich was dazu bei.
3: Ja, da ist auch ich weiß nicht, ich, da würde ich auch gerne mal die englische Version sehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die deutsche Synchronstimme, ja, okay, die war, auch die war einfach, ja. die war ganz furchtbar. Ja. Die hat mich ja. so dermaßen an Bane aus dem letzten Batman-Film erinnert, mit, der immer auch in diesen, in diesen Sinuskurven geredet hat. Oh, Batman, dann werde ich dich töten. Das geht gar nicht. Ich kann so einem Charakter kann ich nicht zuhören, den kann ich auch nicht ernst nehmen.
4: Das fand Hab ich mit ich. Bane aber noch okay, aber bei ihm nicht mehr. Ja, also, also ich das war hatte schon überzeichnet. Ja, irgendwie
0: inhaltliche Probleme, weil Galen war ja vormals äh, Imperialer und wie kommt er dann direkt an den krassesten Separatisten der Rebellen und traut ihn, vertraut ihm seine Tochter an?
1: Naja, weil er vielleicht das irgendwann ich, sich gedacht hat, n, Imperium finde ich doof. Ja. Ähm,
4: Nur eins, schau ich mal. Nichts als Extreme. <lacht> ja, nicht Extreme genau.
3: Ja, vielleicht. Ja, also hat also damit Kontakt hatte ich jetzt kein Jedha. Problem, aber ich weiß aber nicht. Vielleicht war er auch auf Jeddah und hat Kristalle gesammelt mit den Imperialen und hat dann irgendwie von ihm da Wind bekommen. Also
1: ich finde, der, der hatte auf jeden Fall. Also zum einen hat mir nicht gefallen, wie 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 er dargestellt wurde. Das war mir war mir einfach zu zu wirr der Typ. Mhm. Und was für mich auch nicht funktio funktioniert hat, war diese, weil der, der soll solle ja irgendwie so dann der der Mentor der der Erwachsenen gin sein. Aber genau. da, da für diese Erzählung gab es einfach nicht zu wenig Zeit, sondern gar keine. Der hat die halt da aus dem Loch geholt. Und dann später irgendwann sehen sie sich wieder. Und da wird er ja dann kurz erzählt, dass sie eben bei ihm war, bis sie 16 war, bla bla bla. Ähm, und dass sie sich beide gegenseitig unglaublich wichtig sind. Aber
3: also Liegt ich habe das, das nicht gespürt. Nee, ich Liegt fand den Charakter überhaupt nicht war einfach nutzlos, den hättest du wirklich nicht gebraucht, in meinen Augen, weil, gut, er hatte jetzt die Nachricht von von dem Piloten bekommen, aber hätte der Pilot die Nachricht direkt an die Rebellion geliefert, ja, dann, hätte dann hätte man sich dieses trainiert. ganze Zwischenkapitel komplett sparen können. Die hätten niemals Kontakt zu dieser zu dieser Resistance Group aufnehmen müssen. Man hätte einfach wirklich dieses komplette Kapitel auf Jeddah komplett ausblenden können. Das war komplett Was? obsolet
0: aber ich fand's komischerweise ähm das nachher bei ihm auch aber in der Stadt Jeddah ist meine Lieblingsszene im ganzen Film. Ja, die
3: war noch wirklich gut. Die Stadt war toll, aber ohne den Charakter hätte es auch funktioniert. Also
0: in, für die Stadt und das ganze Feeling um die Stadt herum hatte ich den den größten Star Wars Moment in diesem Film. Ja, er ja, ja, das, das fand
1: ich, das das, das, das war das größte das war Star Wars gut, gut Feeling. gemacht. Das, das ist ja, ja das, aber auch nicht das, das, was ich kritisiere.
0: Nee, aber, aber, weil, weil Ben ja meinte, obsolet und das hätte ich sehr schade gefunden, weil das Film. Ja, nee, einfach das, diese ganze Geschichte mit dieser, mit dieser
3: Widerstandsgruppe, dass sie noch eine zweite Widerstandsgruppe aufgebaut haben, die dann im Endeffekt komplett ausradiert wird, ohne irgendwas zu diesem Film beigetragen zu haben. Das
2: ist so wie früher im eu bell Iblis, oder? Da gab es doch noch neben Monogma ja. ja, Bell ja, Iblis, genau. der auch ja. Irgendwie ja. sein ja. eigenes Ding aufgemacht hatte.
0: Ja, ich glaube, ja. bei Bell war es ja eher so, dass äh, er sich verraten gefühlt hat und nicht so weit hochkam. Und bei Saw Gerrera ist, glaube ich, einfach der ist zu krass für alle anderen.
3: Der ist, der ist einfach, Der ist einfach ein Imperialer in Rebellenuniform, sozusagen. Der auch, ja, und auch alles der, egal ist.
1: Hat mich auf jeden Fall. Ja, aber er war mir halt auch egal. Als er gestorben ist, ja, das war. Ich meine, ja, der, der, ist der Tod war auch wieder unnötig
3: und dumm. Er hätte genauso gut mitgehen das, können. Das ist. Na, ja, 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 aber das ja halt schon rein, ne? Das, das, ja, nee, aber das Das hat der unnötigen Szene noch ein unnötiges Ende gegeben. Ja.
4: Aber er war weg. Das war gut. Nein, das, das war das
3: tatsächlich gut. gut. Und der Synchronsprecher ja. war endlich weg.
4: Ja, oh, das war so schrecklich. Boah.
2: Irgendjemand hat es ja eben schon angedeutet, das ist ja ein Charakter, den man aus Clone Wars kennt. Mhm. Und ich glaube, der spielt da in so einem Story-Arc mit nur ähm, Genau, ich, dem Onderon-Story-Arc. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber die haben, glaube ich, irgendwie eine, einen Regierungswechsel und die neue Regierung, also der neue König oder der alte König ist gestorben oder so. Und der neue König verbündet sich mit den Separatisten. Und die kriegen dann aber, machen dann auch so eine Rebellen-Dingsbums da auf. Und er ist dann mit seiner Schwester zusammen Sozusagen der Anführer dieser Rebellen. Genau. Und wird von, von, von Obi-Wan und Anakin unterstützt, glaube
4: ich. Ja. Und seine um, Schwester stirbt Rabbid? dann auch, oder?
3: Ich glaube
0: schon,
4: ja. Ich glaube, glaub sie stirbt, ja. Spoiler. Ja, in Rebels soll auch nochmal vorkommen, angeblich. Ich ja. weiß es nicht. Ich schaue mir jetzt gerade erst Sinnig, die zweite Staffel ich. an. Deswegen keine Aber ich finde es cool, dass sie einen Charakter hergeholt haben jetzt aus. Serie, aber der ist scheiße umgesetzt im Film. Das war ja, scheiße.
1: die Idee fand ich auch, ich mag auch Forrest ja. Whittaker total, aber mhm. ja, aber nicht so. <lacht> nicht ja. so.
4: Aber ich muss sagen, es hat sich ein bisschen so angefühlt, als ähm, wäre das so irgendwie, ja, drehen wir noch ein paar Szenen oder nein, das müssen wir so ändern, weil das passt jetzt gar nicht so. Irgendwie nee, ich habe Ja, das Film. Gefühl, da fehlen Sachen, die die gedreht haben. Oder die haben einfach viel rausgeschnitten. Das kann auch sein.
3: Das sehen wir vielleicht, wenn die Blu-ray rauskommt.
4: Mhm. Ja, die auch so subungesetzt so ist wie von Episode 7. Auf jeden ja. Fall. Ja, ja, ich freue mich total.
2: Auf jeden ja. Fall rettet dieser so Gerrera, Gerrera jetzt. Ähm, Gerrera? <lacht>
3: <lacht> Fer Ferrera, nennen wir ihn Ferrero. Ferrero, noch schnell. Willkommen zu Hook One, bis
2: Ach Mensch. Schon okay, team Der rettet Jean. Der, der rettet Jean. Jean. er so, so schön Das ist
3: Und <lacht> da hatte er noch keine
2: Schmerzen. Haare. Später hatte er Und dann Haare.
0: Ja. Kredit? Alles wächst bei alten Männern. Das ja. sah besser aus.
3: Ja, okay. Dann rettet er sie.
0: Und dann ja, kommt eine die
2: ersten fünf Minuten. Ja, die ersten fünf Minuten sind oben, es kommt ein Szenenwechsel <lacht> und Jin ist im imperialen Knast, was man daran erkennt, dass sie im Knast ist und ein vorne vorne vorbeiläuft.
3: Genau, und dann ist ja. die Szene aber auch schon wieder zu Ende.
1: D das fand ich eine, also, weil im Prinzip wird ja die ältere Jin dir, dir erstmal äh, präsentiert in der Szene, wo die Rebellen kommen und diesen Gefangenentransporter überfallen, um sie da rauszuholen. Mhm. Und sie fragen so: hier, bist du, bist du die Jin Erso? Willst du hier raus? Sie, ja, ja. Sie machen sie los. Und das erste, was sie tut, ist, alle niederschlagen und abhauen.
2: Ja. Fand ich gut. Jetzt bist du schon weiter, oder? Eine Szene weiter. Ach, was weiter? Da, da, ist doch alles <lacht> ja, komm, das passt schon. Was, was will ich denn noch als ich, wollte, ich, ich wollte nur sagen, diese Szene im Knast, die hat. Die hat wirklich mal mit dem Video, mit dem Medium Video gearbeitet, um eine Geschichte zu erzählen und nicht, wie das ja. so oft ist. Ja, ja, ja. Okay. Und, dann, und deswegen wurde ich von den Imperialen gefangen genommen. Alles irgendwie <lacht> so, zu erzählen in den Gesprächen über Sachen, die der andere ja eigentlich schon lange wissen müsste. Und hier hat man ja, einfach ja, nur was gesehen, ohne Worte. Das fand ja. ich einfach gut. Da hast du recht. Mhm. Ja. Was ich nicht gut fand, jetzt bin ich bei Filzszene, ist dieses schlimme Gefährt, was die da hatten, das hätte George Lucas niemals in einen <lacht> Star-Wars-Film gebracht, diesen ganz stinkordinären ja. Panzer. Echt? Ja, irgendwas. Fand ich gut. Ja, wo,
0: aber äh, halt auch so, mit so einem Ding würde
2: ich auch durch Minen fahren. Du, mein,
0: du meinst wann? dieses,
3: dieses achtregelige Riesenmonster? Ja, das Fluch war ein Juggernaut, so die gab es auch in Episode 3, die, 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 genau. ja. die haben ten. auf Kashyyyk gekämpft. So. Bäm, haben Auf Kashyyyk mit Eben, den Wookies gekämpft, das, Alter! habe ich das hier ist den ist richtigen Nerd an meiner eine, Seite, Mann.
0: Aber das, das hätte ich so auch gewusst. Das hätte ich auch gewusst. Aber das ist uns das, egal. Das ist nämlich noch ein, eine Rückblende und eine Verbindung zu der neuen alten Trilogie, also Episode 1, 2, 3, dass das Imperium äh, ausgediente ähm, Republik und Clone Wars
3: Waffen nutzt. Ja.
0: Wie, Waffen? Nennt man das Waffen, so Autos? Warzeuge. Oder Hardware? es mal Hardware. Also eigentlich wäre es, es
3: war ja eigentlich ein, wirklich ein, ein Kriegsfahrzeug, ein Panzer, und das ist jetzt zu einem besseren LKW umgemodelt
0: worden. Genau. Da, und das finde ich halt, das, das ist schön, dass sich das so reinfügt. Und ganz so Ja, zutil, das, ist auch eine logische, das ist, das logische ist so, Weiterentwicklung. so Casuals wie Tim sauer aufschlägt. <lacht> das hat bestimmt in Episode 3 jemand
2: an George Lucas vorbeigeschmuggelt.
3: Wahrscheinlich.
0: Oder er hat es in ja, der, die, der dritten cgi nachbearbeitung eingeschrieben. Du,
3: du musst aber auch dran denken, diese Juggernauts gab es tatsächlich auch schon weit vor der neuen Trilogie im Expanded Universe. Die Imperialen haben die im Expanded Universe schon sehr oft in Büchern und Comics eingesetzt. Das ist ja, gut. Das ist ja kein
1: Maßstab, George Lucas hat es ja
3: alles nicht gelesen. Ja, nein, nein, und aber die wurden nicht für Episode 3 erdacht, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Du kannst tragen. jetzt
0: auch immer sagen, Legacy, nicht Kanon.
3: Ja, jetzt sind, äh, jetzt sind die Juggernauts wieder Kanon. Legends Woo! heißt es, Mann.
0: Ah ja. Oh, ja. Tut mir leid. Legends. Oh
3: mein Gott. Ja. Yeah. Wollen wir Legends? gehen? <lacht> die Legends. In Legends of Tomorrow. Ich habe mich über so auf verlassen, das ist. Wunderbar. <lacht> oh schön. Ja, auf jeden Fall flüchtet sie dann aus dem Panzer, weil draußen anscheinend niemand wartet, außer eine metallische Faust, die ihr ins Gesicht schlägt. Glückwunsch,
2: Sie wurden soeben gerettet. Genau.
0: Und, das, und damit okay, ist der da nächste Charakter, ich den Charakter toll. Ja, genau. Da habe ich ihn gemocht.
2: Ja, das fand ich auch gut.
0: Und wenn das Alan Tüdig sagt, wie spricht man ihn eigentlich richtig aus? Ich sage einfach Tüdig. Tüdig. Glaube ich, ist es noch mal tausendfach besser. Weil der Mann ist auch ein super Synchronsprecher. Das und ein pilot
2: Den magst du, gell? Okay? Und,
3: ja. ja. Bäh. Und er
2: fliegt die wie ein Klappe Blatt im Wind.
0: Halt nur auch die Klappe.
3: Und <lacht> jetzt weint er Jan wieder.
0: Ja. Und
2: dann kommt schon wieder ein Szenenwechsel. Am Anfang kommen sehr viele Szenenwechsel. Ich fand das ein bisschen ermüdend. Das hat mich ja, auch gestört. So, muss das ich hat mich sagen. so ein bisschen an Episode 2 erinnert. <lacht> ja, ich fand den ganzen ja.
0: Anfang des Films ein bisschen. Hm. Träge. Es war, halt, man muss viele Handlungsstränge schnell zusammenführen. So, wir sind ja, erst auf dem Planeten, da passiert das. Dann sind wir auf dem Planeten, ein paar Jahre später, da passiert das. Ähm, dann sind sie auf dem dritten Planeten, da passiert das und das, weil dann sind sie ja nachher schnell auf Jawin, da wird ja die Frau vorgeführt und so weiter und Aber so nur fort. Kurz. Und kurz. Ach Jawin, jetzt
1: wo du Jawin übrigens sagst. Ja. Ich habe jedes Mal so lachen müssen, wenn ich, ich auch. diese Wache in dem Turm gezeigt habe.
0: Wegen, <lacht> wegen, wegen Family das, äh,
3: Ich sag ja, ja den war ja. immer piu, wegen Family piu, Guy. Piu.
0: Weil es gibt ja so ja. viele Verarschen von diesem Typ, wie halt wirklich dass dieses Video, wo die Raumschiffe vorbeifliegen und er so piu, piu, wir verlinken Wach, die piu. Family Guide. Oder gibt es noch eins, wie er halt mit so einer Radarpistole da steht und sagt zu schnell, zu schnell. Wir verlinken das Family
3: Guy Video auf ja, bitte. Äh, YouTube in den Unbedingt. Shownotes, wenn wir es finden. <lacht> ja. ja. Da kam dann die Szene mit Kässchen ähm, mit, äh, auf diesem anderen Planeten. Die also auf dieser auf Handelsstation, und. in dieser riesigen Raumstation, die in dem ja. Asteroiden ja. gebaut ja. war.
0: Ja. Das ja, genau. fand ich auch ein krasses... Also das war für mich auch so ein leichter Star-Wars-Moment, weil... Aber es hat auch so ein bisschen mich daran äh, an ähm, hier Guardians of the Galaxy erinnert, wenn da diese Stadt im in innern dieses Schädels ja. ist. Ja, was ja, ich mir auch im Star Wars an, Universum vorstellen könnte.
3: An diese 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 Homemade-Serie da, wie heißt sie? Imps the Relentless erinnert, wo diese Amateurfilmer diese, diese Star Wars Serie gedreht haben, falls sie einer gesehen hat. Anscheinend mhm. nicht. Mhm. Das ist so eine amerikanische, ja, ich sag jetzt mal Produktion, die sich irgendwelche Jungs zusammen das ist aber schon hat. alt, oder? Ja, ja, das ist schon ewig das ist alt. schon ja. Aber da, ja, ja. Die, die Serie fängt auch quasi mit einer Szene auf so eine auf so einer ja, auf so eine Handelswelt an, wo imperiale Sturmtruppen durch die Straßen patrouillieren und dann verschiedenen Aliens begegnen und die Ausweise kontrollieren und das hat mich fast eins zu eins an diese an diese Fanserie erinnert. Keine Ahnung, ob sie das vielleicht irgendwie so als als Danksagung gemacht haben, aber es sah teilweise wirklich eins zu eins aus, wie diese Fanserie, was die Gänge angeht und die Bewegungen der Sturmtruppen und so weiter. Also da musste ich direkt an diese Serie denken. Aber es war schön. Es hatte Star Wars Feeling. Und ja. es hat den Rebellen mal
1: eine neue Seite hinzugefügt. Ja. N nämlich, dass die Rebellen nicht jetzt, genauso wie, wie Krennic nicht einfach nur der Böse ist, sind die Rebellen halt auch nicht friedlich protestierende Demonstranten, sondern die arbeiten halt genauso dreckig vor der Kors, wenn
3: es sein muss. Jeder sieht Fand sich im Recht.
0: Ja, eine schöne Darstellung und auch eben die. Ich glaube, Benny hat das eben gesagt. ne? Dass Weiß-Schwarz jetzt zu einem übermäßigen Grau wird. Mhm. Das überall liegt. Genau.
2: Ja, das finde ich aber nicht so gut. Also ich finde es jetzt hier im Film überhaupt nicht. Ähm Gar nicht schlecht, ähm, aber generell finde ich dieses graue Gematsche schlecht. Vielleicht ist das Star Wars lebt von, -Wars wars Leben von wars, absolutem genau. Schwarz gegen Weiß und nicht so genau. eine ja, ja, aber, das
1: aber Grau, es ist ja nur Star Wars
3: Story.
2: Das ja, ja, ja. Ich sag ja, es stört mich in dem Film auch <lacht> überhaupt nicht. Genau. Aber
3: ich, bei, bei Episode 7 war es ja auch wieder genau anders. Da war ja, eindeutig, ja, genau. wer die Bösen sind und wer die Guten sind. Da gab es ja. gar keinen kein Drumherum. Ja, weiter zum Film. Los. Es ich gibt, hoffe auch, es dass
2: gibt die Leute, die wollen immer dieses
3: Grau in Grau.
2: Ich will das überhaupt nicht. Ich glaube, Phil ist so jemand. Ja. Deswegen guckst ja. du auch gerne deshalb Game sind of
1: Thrones. Wir auch so, deshalb sind wir auch so oft einer Meinung.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> aber dann müsstest du doch Disney-Filme generell total mögen, Tim, oder? Filme generell mag ich, ja. Ja, aber sowas wie äh, <lacht> König, äh, König der Und Löwen
2: Und mag Game so. of
0: Thrones. Ja, das, ja, das ist mir zu grau, grau, grau. So grau in grau. König der Löwen ist super schwarz-weiß. Ja, rot in weiß. <lacht> das ist ja...
3: Ja, und dann wird unser guter Captain, Captain Andor von den Imperialen entdeckt. Er schießt seinen Informanten, der die ganze Zeit ähm, jammert, dass er ja mit seinem verletzten Bein oder was auch immer nicht schnell genug flüchten könnte und schafft es dann irgendwie über die Mauer weg von den Imperialen und dann wechselt die Szene wieder.
1: Ja, genau, weil in der Szene erfahren sie ja, dass, es, dass das Imperium so eine Genau, dass sie diese Superwaffe dazu einen Piloten Geheim
3: gegeben hat, der sich abgesetzt hat. <lacht> ja. Und
2: dieser Andor, ähm, äh, den kennt man auch nicht, den Schauspieler, wie heißt der noch gleich? Diego Tegoluno. Luna. Diego Luna. Ja, ist Mexikaner.
3: Na toll. Ja.
1: Hat mich jetzt auch nicht sehr beeindruckt in dem Film.
0: Nee, mich auch nicht tatsächlich.
1: Also, war auch sehr blass. Der hat, der hat nicht so viele unterschiedliche Gesichtsausdrücke drauf, finde
0: äh, was, ja, und ich habe auch die, also, vielleicht kommt das dadurch, aber nachher seine, sein, keine Ahnung, hat er einen inneren Konflikt gehabt? Weil er hat ja nachher nochmal einen Auftrag bekommen, jemanden zu töten und ausgerechnet dann fängt er an zu zweifeln?
1: Nee, das, das versuchen sie hier in der Szene schon auch anzudeuten, mhm. weil nachdem er den erschossen hat, guckt er mal so irgendwie kurz äh, oder versucht er, ein bisschen betröppelt zu gucken. Okay. Äh, also das, das, das wird schon, das wird schon da versucht gleich anzulegen, dass er, dass er zwar immer tut, was von ihm verlangt wird, aber dass es so langsam schon irgendwie an ihm nagt und er und er der eigentlich keinen Bock drauf hat.
0: Okay, ist bei mir nicht so rübergekommen. Für mich war ein auch erst einmal
1: gesehen. Genau, ja, okay. aber
3: das lag, glaube ich, auch an ihm selbst, weil, wie gesagt, wie ihr gesagt habt, der war jetzt nicht besonders ja, also ich glaub, mit Oscar seiner hat Mimik. Nee, glaube ich auch nicht. Da hätten sie lieber über sein Gesicht ein CGI legen sollen.
2: Vielleicht, oh. Tag ja rausgab.
1: <lacht> Wobei es. <lacht> ja, also ganz so, ganz so schlimm. Nein, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ist. Das nee, alles ich fand, ja fand ihn halt Hörschau sehr klass, also, Ja, aber. Aber, aber so. Hm. Ja, also wirklich überzeugt haben mich wenige
3: Schauspieler in dem Film.
2: Felicity Jones haben wir auch noch nicht angesprochen. obwohl ja, wir Ja, mit,
3: mit der geht's mir ähnlich. Ich hm? muss auch sagen, ich finde die deutlich mhm. schwächer als Ray aus Episode 7. Das auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Das ist aber ein allgemeines, und ich weiß jetzt nicht, liegt's an den Schauspielern, liegt's an der Konzeption des Films, aber allgemein äh, die ganz große Stärke von The Force Awakens waren für mich die Charaktere mhm. und die haben mich hier in Rogue One fast durch die Bank enttäuscht. Ich habe bei den ganzen, wenn die später der Reihe nach hier alle sterben, ich glaube der einzige, bei, bei dem es mir so ein bisschen leid getan hat, war dann war äh, hier K2.
0: K2. Yes.
1: Und, und alle anderen.
3: <lacht> Allen, Allen, Allen.
1: Die die haben mich alle emotional nicht erreicht.
2: Ging mir ganz nee. genauso.
4: Naja, die waren
3: absolut austauschbar.
4: Man muss aber Na, sagen. also
0: eine Schon, den fand ich aber, das war Not. eben äh, genau
3: hm. ja, ja der okay, der hat ein bisschen
1: das war ein Haus. Ja?
0: Bo -Body ja oder wie er hieß, aber das war eher ja. da daher, weil weil es mir halt so scheiße ja genau body Rook hieß der Charakter ja, ja. Genau. Ries Ahmed habe ich auch noch nie gesehen ähm, weil es einfach so unglücklich war, das das <lacht> hat für mich so ein bisschen so Soldat <lacht> James Ryan Charakter gehabt
1: wir haben es geschafft. Wie ist. Oh. So, ja, wie,
0: wie der Scharfschütze oben im, im, Im Kirchturm, weißt du? Ja, ja, wie er ja. sieht, wenn der Panzer auf ihn drauf zielt. Wenn so, genau, er quasi
3: nur noch einmal kurz Luft holen kann und weiß, ist es eh vorbei.
2: Der, der stirbt, weil eine Granate in seinen Transporter äh, genau. ja, wird. geworfen
0: ja. wird. Ja. Direkt nachdem er die, die Meldung abgibt. Er es mhm. geschafft,
3: wir haben es geschafft. <lacht> ja, sie haben
0: es ja auch geschafft, <lacht> Hast du gehört, sie haben es geschafft, jetzt schmeißt die Granate <lacht> rein. Ja, das, das war ja
1: schon so in dem Film, dass jeder, jeder hat gerade noch so seine große Tat vollbracht und dann ja. ist er draufgegangen.
0: Da ist auch gleich was, da will ich dann am Ende drauf zu sprechen kommen, was mich auf ähm, Scarif unglaublich gestört hat.
3: Ja, ist euch eigentlich aufgefallen, dass, ähm, dass fast Alles alle... Dass, wir, dass fast alle Nebencharaktere, als sie gestorben waren, alleine in Großaufnahme gezeigt wurden. Das habe ich, hab ich, mit Jan, glaube ich, schon abends besprochen, als wir nach Hause gegangen sind. Also jeder für sich nach Hause gegangen sind. Das, ähm, das, 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 das kam so. mir tatsächlich. Das kam mir tatsächlich so vor, als als wären das vielleicht Szenen gewesen, die sie nachgedreht haben, weil jede Todesszene, also jetzt von den Piloten. Da, also abgesehen ab, tatsächlich abgesehen von äh, hier unserem starbschwingenden Halbjedi, der ja offensichtlich auf jeden Fall hätte sterben sollen, sind alle anderen durch irgendeine Explosion in Großaufnahme gestorben, wo man den Tod nicht gesehen hat. Man hat immer das Gesicht gesehen, dann ist irgendwas explodiert, der Bildschirm ist hell geworden und der Charakter war tot. Das kam für mich tatsächlich so vor, als hätten sie das eventuell nochmal geändert und nachgedreht, indem sie einfach den einen Charakter nochmal genommen haben und nochmal eine Szene mit seinem Tod gedreht haben.
4: Da kam aber heute ein Interview raus mit dem Regisseur oder gestern. Es gab halt zwei Enden vom Film.
3: Ja, also das war wirklich, fand ja. ich auffallend. Das ist mir schon im Kino aufgefallen. Der Pilot, die Granate fliegt in das Shuttle, man sieht sein Gesicht in Großaufnahme, alles explodiert. Dann der 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 Freund von dem, von dem Mönch, er hält seinen Freund zusammen, er schießt die vier oder fünf Dark Trooper, eine Granate fällt runter, er guckt, Gesicht in Großaufnahme, es explodiert, er ist tot.
4: Das also, hat mich weniger gestört. Um, du hast jetzt eigentlich nur Trailer. Ist euch aufgefallen, dass im Trailer die Jin oder Jin oder Jin, ich weiß nicht, wie spricht man die aus? Jin, Jin oder? Jin. Dass die Jin, dass die Jin, ganz anders rüberkommt als im Film dann selber. Ja, aber da gab es nämlich auch Videos, da waren gesehen.
1: einige Szenen, die, die im Film nicht vorkamen. Das waren coole viele, Szenen. Ja, ja.
4: Wir haben da, da äh, so
2: coole Szenen. Ich glaube, Benny hat hier einen, einen Link gepostet, den werden wir auch verlinken, dass 40 Szenen oder so aus dem Trailer später nicht vorkamen.
3: Besonders auffallend fand ich ja, ich weiß, wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, aber wir kommen ja ohnehin nicht vorwärts. Ähm, die Szene oben auf dem Funkturm, wo sie nochmal von dem Terminal weggehen muss, um die Schüssel auszurichten, wurde sie ja, ja. wurde sie ja im Trailer von einem TIE-Fighter quasi Stimmt. begrüßt, der keinen genau. Meter vor genau. ihr in der Luft hing und im Kino habe ich mir gedacht: Hm, was ja, fehlt? fehlt mir. was. Ja, das
0: war es nicht. Ich wusste nämlich, da passiert irgendwas auf dieser, ja. da kommt mhm. irgendwas hoch und keine Ahnung. Man aber hat ja auch die Szene
3: nichts. tatsächlich gesehen, wie sie wackelig auf dem Ding in Richtung Kamera läuft und im Trailer dreht die Kamera dann um und dann schwebt plötzlich der TIE-Fighter über ihr und hier dreht die Kamera um und sie legt den Schalter um und geht wieder zurück.
2: Muss man mal gucken, ja. ob wir auf dem blauen Himmel noch so Ränder sind, wo der TIE-Fighter <lacht> vorher war. <lacht>
3: noch, die, noch die Seile, wo <lacht> sie den TIE-Fighter haben, runterhängen lassen. Meinst
2: du? So jeden einzelnen Frame ge <lacht> Manuell. Aber das macht man ja tatsächlich so bei Bildfilmbearbeitung. Äh, jeden einzelnen Frame. Ja, aber dann hätte Frame man ihn einfach passiert die eigentlich manuell, nicht einfügen manuell, müssen. Schon, Es gibt schon Sachen, dass du das manuell bearbeitest. Okay.
3: Also ich würde das nicht machen.
2: Nee, ich auch nicht. Das ist ja wie hm. äh, wie sagt man, das ist wie ähm, Streckenpfosten setzen auf der Autobahn. <lacht> das
3: muss auch jemand machen. Ja.
0: ja. Wenn du währenddessen ein schönes Hörbuch hörst.
3: Das stimmt. Oder ein hm. Podcast.
2: Das wäre
0: <lacht>
3: natürlich eine super Idee. Ja, okay. Zurück, zurück, zurück zum, zum, zum Film.
4: Charakteren. Ja? Ganz kurz. Weil ja gemein, die Charaktere sind eigentlich ein bisschen fad und irgendwie so, ja, leblos irgendwie, ja. Ich glaube, das hängt wirklich mit dem Nachdreh zusammen, ja. Man kann sagen, was man will, ja, aber es ist wirklich so. Ich bin mir sogar sicher. Weil äh. irgendwie, schon ein Trailer hörst du so es ja raus. Ich mein ja, Jan sagt jetzt, äh, nein, Mario, aber ja, es ist so. Hey, warte mal. Naja. <lacht> was <Wir> sagst <sind lacht> so. du erstmal? mal. Nein, also ich glaube, es hängt wirklich... Um Nacht also der Nachtritt ist, glaube ich, schuld gewesen, weil es ihm dann nicht gepasst hat für Disney oder für sonst irgendjemanden, was weiß ich, wer da jetzt Ja oder Nein sagt. Und die haben die Charaktere auch ändern müssen. weil ja. Es hat dann nicht gepasst im Endfilm und man hat es schon gesagt letztes Jahr, der wird düster. Ja. Ich meine, er war schon teilweise ein bisschen düster, aber jetzt, da fand ich Episode 7 sogar düster, muss ich zugeben. Was das fand ich
2: jetzt war, nicht? Nö, das ja, ich dun dunkler, nicht.
4: war dunkler irgendwie. Also und der, das, das war, das war schon sehr falsch Film war, war
1: das jetzt schon sehr, sehr
3: viel Krieg. Sehr ja. direkt. ja um Krieg, mein, aber äh, das ist nicht viel ja, dunkler. Äh,
2: ja, genau, also äh, Episode 7 war emotionaler. Ja, ja, ja aber
0: ja, nicht das, richtig, das Setting, finde ich, war in Walk One eindeutig dunkler. Ja. Die ganze Verzweiflung, die da nachher äh, reingelegt wird, die da nur durch diese eine kleine Flashdisk getragen wird, das fand ich viel, das viel dunkler als alles, was in Episode 7 war. Ähm, das Irm ähm, im Mario kam eben, wissen wir überhaupt, was nachgedreht wurde und was nicht?
4: Das werden sie wahrscheinlich nicht sagen. Das sind ja nicht. Ja, endlich. aber wie
0: kannst du so sagen, dass <lacht> es daran liegt? Ja, Weil ich, naja,
4: nein. Wagen. Wegen des. Nee, ähm, ich, Gin aber merkt ich es ja schon. Das meine ich. Ich würde gerne dann wissen, wie man
0: das merken kann.
4: Also, ich fand Gene im Trailer schon allein ihre Kommentare viel, viel besser und da kam sie viel besser rüber, als es im fertigen Film dann. Jetzt ja, gab es, und es da ja auch später.
3: tatsächlich eine der ikonischsten Szenen aus dem Trailer, finde ich, wo sie vor Mon Mosma steht und dann sagt: This is a rebellion, I rebel. Die gibt es ja. in, dem, in dem Kinofilm ja. überhaupt gar nicht. Ja, das und ich fand, so. die hat den Charakter ja. sehr, also in meinen Augen zumindest, zumindest was der Trailer hergegeben hat, hat die den Charakter eigentlich sehr gut beschrieben, diese, dieser mhm. Satz. Dass sie zwar jemand ist, die wahrscheinlich keine Autorität anerkennt, aber trotzdem äh, das tut, was sie für richtig hält und dann eventuell auch mal das Richtige tut.
0: Und das war es ja auch. Das war ja der genau. Charakter in dem Film.
3: Genau, nur haben sie diese Szene eigentlich, also ich fand es doof, dass die nicht mehr im Film war.
0: Ich, ich hatte den Eindruck, dass es halt schwierig ist, dass ähm, mit den Charakteren, dass sie alle eingeführt werden müssen, alle einzeln auch. zusammengeführt werden müssen und alles neue alle Charaktere. anderen miteinander verschweiß, verschweißt werden müssen. Ich verstehe nicht, warum man den nicht eine Gruppe zusammen einführt, wo dann keine Ahnung, Giroud und Base, also die beiden Wächter schon zusammen mit Kässchen und K2 arbeiten und dann Jyn dazu kommt.
1: Ja, dann hättest du ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für anderes gehabt, weil also jetzt gerade wo du dir willst, ja. da fällt mir auch ein hier äh, wo, wo der, der, der Schusswaffenwächter, also der der sehen kann. Der ja, sagt Base doch irgendwann
0: Marvus. zu Base, ja. zu Jin, sagt der kleine Schwester. Ja, genau. Und, und du das hast überhaupt nicht Zug, wo das herkommt. Nee, habe hab ich auch nicht halt verstanden. Auch wieder das da Ziel fehlt irgendwas drin war, ja.
1: und mhm. sie dann aber rausgenommen haben. Ja und ja, da, die,
0: ich meine das ist ein Problem von wir dann, dann halt haben eine noch begrenzte raus. Zeit aber, richtig aber man kann es glaube ich anders aus, aufziehen und ausziehen ähm, ja aber halt dieser Satz das wirkt so das ist halt etwas was gezwungen wirkt diese wie Gemeinsamkeit und äh, dieser dieser plötzliche Glauben auch von Chiwot dass dass sie zusammen oh, Großes bekriegen. Ne? Wenn sie wenn sagt, dann... Ich
1: habe diese Namen nicht. Wer ist denn Don
0: Yen, der blinde, der blinde Stabmönch. Ah, wenn er, ne, auch. so, wenn sie sagt, und die <lacht> Macht es mit uns oder irgendwie sowas und er fast ekstatisch nach oben guckt.
3: Und ja, endlich glaubt mir jemand.
0: Und wir sind bei dir, kleine Schwester, oder ich bin bei dir. Das, das fand ich alles zu überspitzt. Ja, ich habe hab ich ich hab mich nicht nachvollziehen können, <lacht> ähm, warum die Bindung der Charaktere jetzt so stark ist. Ja, ja vor allen Dingen bei so Kassian, das haben sie jetzt
3: auch noch nicht erlebt. Ja, also bei casting konnte ich es irgendwie
0: nachher nachvollziehen, mhm. weil Jyn ihn sozusagen aus dieser ständigen Terrorspirale als ähm, Rebellionsagent rausgeholt hat. Ja. Wie auch immer sie ihn rausgeholt hat. Das fand ich, weil er eben. Er sollte ja Galen ermorden. Und da dann seinen inneren Konflikt vor dem Scharfschützengewehr auslebt. Mhm. Aber ab dieser mhm. Szene eben jemand anderes ist. Und ja. dann ja, für die und eigene, da, da, das war ja noch am Agenten besten von, von, von den Gruppenbeziehungen. Mhm. Ja, das durchaus. Aber wir haben ja Deshalb habe ich denen das ja auch Speedtime.
1: gegönnt, dass sie dass sie dann zusammen sterben können.
0: Genau, aber auch Ach. genau deswegen habe ich auch den beiden Menschen gegönnt, zusammen zu sterben, weil die beide hatten eine super, eine super Chemie zusammen. Beide Schauspieler, beide Charaktere. Aber das war eben, weil sie nicht noch am Anfang zusammengeführt werden mussten. Hm. Die hm, kennen ja. sich schon lange. Und das hätte man das bei anderen gut. Charakteren auch so machen können.
3: Ja, du hast es ja gesehen. Die, die haben ja tatsächlich diesen, diesen anderen Widerstand um Forrest Whitaker haben die ja nur eingebaut, damit unsere drei Helden quasi auf diese beiden anderen Helden treffen und eine Gruppe bilden. Hätte okay, man Pilot. quasi, ja genau, ja, ja, genau, den haben sie ja dann noch in, äh, befreit, aber hätten jetzt hier Chirut und ähm, und und Base hätten die schon vorher mit den anderen zusammengearbeitet, dann hättest du diesen ganzen Subplot mit mit mit, dem, mit der Widerstandsgruppe, den hättest du dir sparen können, die hättest ja. du gar nicht mehr gebraucht im Endeffekt. Und
0: das hätte man wirklich nicht gebraucht. Weil nee, auch dieses stimmt. Ganze bei dem Überfall blöden schon geil Monster, fand. Der Überfall war gut, aber dieses Monster bei Saw ja. in in der Höhe, ja. was sollte ja, das? Und dann, was auch wieder? Ach, da war nicht ja, so überflüssig. So ja, das wird dich verrückt machen.
1: Ja, nee, doch nicht. <lacht> ja, genau, ja, und dann, und dann, dann er wird er da kurz angesprochen und alles ist wieder gut. Ja, es wird so ja. kurz angetäuscht, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ich bin der Pilot, ich bin der Pilot.
0: Genau. Und, und Das, halt, das, das, das finde ich symptomatisch für den Film, dass es halt dieses Problem gibt, das wird kurz gemacht und schon ist es gelöst. Mhm. Das ist wie, es wird äh, Charakter zusammengeworfen, kurz gemacht und schon haben sie eine super Beziehung. Ja. Hier dieser, weil ihr es
2: eben schon angesprochen hat, äh, hatte das ja, äh, wie heißt der kässchen Endor diesen Befehl hatte, Galen zu erschießen. Den Befehl hatte er doch von diesem rothaarigen Rebellengeneral Gab es den auch schon in Episode 4? Mir General kam der Draven,
3: auch, nee. Wie Nein, hieß der? Der ist neu. Draven. Draven, okay. Nee, der ist Aber tatsächlich der, der neue neu, General okay. Okay. im Ort. Aber den Schauspieler, den kenne ich.
4: Mir kam der nämlich auch, bekannt, mir auch bekannt vor. vor. Ja Alistair ja. Petrie. Sagt mir nichts. Der
1: klingt auf Metro jeden Ort? Fall
0: britisch.
3: <lacht> Cloud
2: Sherlock.
0: Äh, The Night Manager. Das ah, Night, Night,
3: Night Manager ja. habe ich gesehen. Sherlock? Ja, aber nicht die Serie, sondern äh, Film. Mit
4: dem Nee, ähm, Doch die
3: Serie steht da.
4: Die Serie glaube? mit ah, äh, Hugh Laurie.
3: Ja, nee, wir sind gerade bei Sherlock im Zeichen der drei, Ach in der so. Folge im Zeichen der drei. So. Zweite okay. Episode der dritten Staffel.
4: Ah, die kenne ich kenn gar nicht. Dann kenne ich ihn nicht von dort.
3: <lacht> ja. Auf jeden Fall, sein Gesicht kam mir auch bekannt vor. Ich habe auch lange überlegt. Ob ich den vielleicht irgendwo anders schon mal bei Star Wars gesehen habe, aber der scheint tatsächlich ein komplett neuer Charakter zu sein. Genauso wie dieser General, der am ah, Ende Ah, spielt den doch den Bruder Angriff. von
2: Sherlock Holmes, oder?
3: Nee, 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 nee. nee. Das okay. ist ähm, einer von den, von den Produzenten der Serie, okay. der auch bei Game of Thrones mitspielt. Ach, wie heißt der denn? Das gucke ich weiß nicht mehr. Ach so, es <lacht> ist zu grau. viel geworden. Zu viel grau. Zu grau und grau <lacht> geworden. Zu grau und ja, zu grau.
0: Ja, okay, das mit dem Grausam mit dem kann Mark ich am Ende Gettys der 6. Mark Gettis, genau.
3: <lacht> ja, auch bei Dr. Who mit.
2: Der sieht ja so ein bisschen ähnlich aus wie dieser General.
3: Ja. Da muss ich auch nochmal zusagen, wo du sagst, ähnlich, weil es ist jetzt zwar ein komplett anderer Zusammenhang, aber ich habe keinen besseren Übergang gefunden. Ähm, ich fand es schön, dass die ganz, oder dass viele der männlichen Charaktere teilweise gezwungen waren, diesen 70er Jahre furchtbaren Schnäuzer zu tragen. <lacht> also was Frisuren und Bärte angeht, ich fand das, nicht das so allgemein. Gut allgemein Toll.
1: sehr schön, wie sehr die ja, sich an ja. dem Design sowohl was, was, die was die Uniform, die Klamotten, die Frisuren, auch was die Computer
3: angeht. Ja, die Technik, Da, da Diese haben Dingern sie wirklich alles,
1: alles schön
3: Station. schön sich ja. an, an Episode 4 orientiert. Aber nur ein hübscher Hübsch halt,
0: Star Wars Feeling auch ja, auf ja total. Yardin.
3: Also von der Optik her kann man sich bei dem Film finde ich überhaupt nicht beschweren. Ja,
0: überhaupt nicht. Allein wie der reale Sternzerstörer, Sternzerstörer ja. da über der Stadt schwebt.
3: Wow, Oder auf, auch, also wenn man sie im Weltraum sieht, weil sie in diesem strahlenden Weiß und mhm. nicht in diesem siffigen Grau, wie in, ja, in Episode 3 am Ende, wenn, sondern die wenn sahen halt,
0: wirklich ja,
3: wie, wie Modelle, sie, die sahen wirklich ihren Modellen sehr ähnlich.
0: Und wenn sie aus dem Schatten fliegen, also der eine aus dem Schatten ins Licht, mhm. sieht super geil aus.
1: Ja, also das finde, das ich muss man echt sagen, das hat hier Gareth Edwards, hatte super gemacht, die Bildsprache in diesem Film, ähm, einmal wie, wie die Sachen aussehen, aber auch so Sachen wie Größenverhältnisse und so. Da, das hat er richtig, richtig gut gemacht. Wie du, wie du zum Beispiel diesen Sternzerstörer siehst, der über, über Jeddah schwebt. Das ist einfach riesig, dieses Ding. Mhm. Das ist gigantisch.
3: Ja, und dann, es ist Stadt dann hast Weltraum
1: du, quasi. ja, genau. Und dann hast du aber zum Vergleich wieder den Sternzerstörer vor dem Todesstern, der einfach verschwindend winzig ist mhm. gegenüber ja, dieser, du siehst ja dieser allein schon gigantischen Sternzerstörer, Station.
3: Ja. Vor der Schüssel, die sie gerade erst einsetzen. Und dagegen ja. ist der Sternzerstörer ja schon winzig. Und dann zieht ja. die Kamera raus und du siehst erst den kompletten Todesstern. Ja. Und in seiner wieder, vollen Größe. Wenn, wenn was Keine Ahnung,
1: wenn wenn der Todesstern so in den Orbit ganz am Schluss von, was war das? Scarif eintaucht. ja, ja. Wie gigantisch dieses Ding ist, was die Imperialen da gebaut haben. Also, da gab es ganz viele, ganz viele Szenen in diesem Film, wo ich mir gedacht habe, das hat er, dafür hat er ein gutes Auge.
3: Ja, das auf jeden Fall.
4: Ich muss sagen, die Sternzerstörer sahen wie Spielzeuge aus. Also ich mein Tod ja, wie, aus im, wie im Original. Wie im ja, Original. Ja. Naja, wirklich, das sah witzig gedacht. das war witzig, genau. das waren hier so klasse eigentlich. Das, hey, ich kritisiere nicht alles, okay? finde ich ist <lacht> besser, so <lacht> nee, das Team, ich... also seid ruhig. ist <lacht> sei ja
3: auch. Ja, ey, das ist eh viel <lacht> besser. Nee, aber das fand ich auch wirklich toll. dass sie, Die sahen ja. wirklich aus wie diese Plastikmodelle, die sie damals benutzt haben. Genau, das das, haben sie echt, das sah nicht aus wie eine Computeranimation.
2: Wobei die Sternenzerstörer oder der Sternenzerstörer in Episode 4 ja echt schlecht aussah gegenüber Episode 5.
3: Ja, ja. In, ja, und jetzt sind sie auch beleuchtet und alles. Und es sind viel mehr Details auf der Hülle zu sehen. Aber es war halt trotzdem schon, sie haben sich deutlich am Original orientiert. Mhm. Und was man auch sagen muss, da kommt jetzt hier Star Wars Nerd raus, ne? Sie haben tatsächlich daran gedacht, dass die Sternzerstörer in Rogue One ISD-1-Klasse waren und nicht wie in Episode 5 und 6 ISD-2-Klasse. Wie sieht man das? Oben auf der, dem, auf der Brücke, ja, tatsächlich, ja. zwischen ja. den beiden Schildgeneratoren dieser Aufbau der ist bei Ich ähm, habe keine Ahnung,
1: ah. ah. wovon du sprichst, aber es ist schön, dass du da bist, so schön, so schön.
3: Auf der Brücke gibt's noch mal so einen kleinen Aufbau. Und bei den ISD-1 ist der X-förmig. Also die Träger, die den halten, liegen X-förmig. Und bei den ISD-2 ist das T-förmig. Mit geraden Trägern. Da müsst ihr mal drauf achten.
0: Mhm. Und irgendein das Ingenieur, der uns hört, kann man bitte ausrechnen, was eigentlich stabiler ist.
2: Also stabil sind die gar nicht, wie man das hinterher noch sehen <lacht> ja.
3: Du musst ja nur mal kurz kratzen und dann bricht ja. sofort der Brückenturm. Imperiale
0: Leichtbauweise. <lacht>
3: die sind ja auch hohl in, was sollen da auch
0: genau.
1: halten? Genau. <lacht> okay, wollen wir nach diesem kleinen Exkurs
3: mal wieder ja. irgendwie... Ich habe ja, noch äh, einen. Eine, Womit fängt der Film oh, ja noch Moment, an? Moment,
2: Moment, Moment. <lacht> Ich hab noch, ich will auch noch was sagen. Ja. <lacht> ganz, ganz kurz was zu diesen vielen Szenenwechseln noch und dass die ja beschriftet sind, was sonst noch nie passiert ist. Was dafür ja. sonst immer passiert ist, ist immer wenn ähm, Szenen zwischen zwei unterschiedlichen Schauplätzen gewechselt haben, kamen diese typischen Star Wars Überblendungen. Dass so das Bild mhm. schräg von links nach rechts oder aufgerollt wurde oder so und das mhm. ist ja hier ganz weg. Und ähm, vielleicht haben sie deswegen hier die Beschriftung von den Planeten eingebaut, damit man erkennt, wir sind jetzt woanders
4: fand ich aber gut. Da merkst wow. du den Namen eh. Ja, also mir, mir, mir,
3: mir, hat genau. ja funktioniert mit dem Planeten, ne? Wie heißt mir das? Mir hilft es. Ja, genau. Naja, also, also so ein, so ein paar Planeten Ich hab's mal gemerkt. Mir merken.
2: Ja, aber es ja, war halt auch nicht konsequent. Äh, Musterfahrt, der, der halt
1: Ja, es, es war nicht konsequent, aber es war, es hat mir trotzdem bis ich bräuchte das halt theoretisch auch, dass permanent über jedem Charakter so der Name schwebt, wie, wie Online-Rollenspiel <lacht> oder so.
0: Spiel, genau. Weil ich kann
1: mir halt Namen nicht mehr.
2: Ja.
0: Aber ähm, ist das auch ähnlich wie das Fehlen des Cortex, das Fehlen von den Überblenden etwas, das es eben von den Episoden abgrenzen soll?
2: Also ich behaupte Bestimmt, ja, ja, es gibt auch weil keine Überblenden. Force Awakens haben es ja gehabt. Nee,
0: da gibt es auch keine Überblenden. Ach, das glaube ich dir ja immer noch nicht. Das, das hatten wir doch schon. Du hast sogar geschrieben, hm, also das nicht ja. zu der Überblendung War geht, allerdings ein Fake. Ich, äh, steht, in war? Den, ah. ja, steht in den Kommentaren
2: drin. War ein Fake. Aber ich habe mir jetzt den Trailer, den ersten Teaser angeguckt. Und der beginnt gleich am Anfang mit so einer Überblende, aber das so. ist keine typische Star-Wars-Überblende. Aber es
0: gibt das ist so das ganz eine, wo, minimal, BB-8 und kein Copyright dran. Ach, äh, Ray. da ist eine Überblende. Aber nicht mehr so richtig. Also die sind so ganz minimal nochmal angedeutet, aber kann man eigentlich kaum die sehen. Sind schnell. Und am Ende gibt es eine. Aber die gibt es eigentlich immer, diese kreisförmige, ja, die wenn dann vielleicht. der Abspann kommt. Ja, vielleicht kamen die, ja. Gab's die jetzt auch? Ich, ich bin mir sicher, dass es die noch die gibt. Die Gab's auch hier, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar die nicht. Gab's auch, die gab's hier auch. Die gab's hier auch.
1: Ja, weil im Abspann gab's ja
3: auch wieder normale Star Wars Musik. Ja. Ja, da kam das ganz, 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 ganz furchtbare Ende von Padme theme
2: Und noch eins dieses plötzliche Rogue One, was da plötzlich ins Bild kam, ja. das, das war auch so als äh, oh, wir müssen in zwölf Stunden diesen Film hier abgeben, ja. das müssen wir da jetzt noch schnell reinschneiden, <lacht> nimm eins irgendeine Schriftart <lacht> <lacht> <Hat Ja>, Kann <okay>, einer <lacht> okay, Wordart? Da, genau. Dafür habe ich, hab ich keinen gespürt, das hat mich nicht gestellt. <lacht> ja, aber das ist doch überhaupt nicht das Rogue One Logo, was man sonst überall Echt? in ja, Ich habe keine Ahnung, das, hab das jetzt ist mir nicht aufgefeiert <lacht> Ich
0: habe schnell noch so ein PNG
2: rumgeschickt. Ja, genau <lacht> Einfügen, hier Klick also erstens fand ich es doof, dass es an dieser Stelle überhaupt kommt, weil das, das war ja, nachdem diese Szene fertig war mit dem äh, Lyra erschießen und so.
1: Ja, so macht man halt heutzutage Filme. Oh, du, machst erst, du machst erst eine Szene und dann kommt, dann kommt Ja, aber
3: da war doch dann der, ja tatsächlich eigentlich? der Prolog zu Ende und wir sind doch dann in die Gegenwart. gesprungen, ah, oder okay. nicht? Ja, hätte, man auch so eine,
0: hätte man auch so eine Überblende machen können.
3: Ja, die gibt's ja nicht.
0: <lacht> das ist ein bisschen wie bei Serien. Da passiert am Anfang ja manchmal auch das eine und dann ja, kommt erst das Intro. Der hm. Wie Firefly oder Lost hm. oder, oder 30 Kassel. 90% aller ja, anderen Serien. Auf jeden Fall ist Schriftart völlig Babylon schlimm. Babylon
3: 5 war genauso.
1: <Gülter> ja okay schlimme Schrift wollen wir trotzdem ja. mal weitermachen wir sind manche ja von, von uns auch. müssen ja morgen arbeiten manche ja ja das
0: ist ah ja korrekt, stimmt ja. ich auch
2: gut wo waren wir denn von uns. ich habe keine um, Ahnung bin ist bei der Rebellion
3: <lacht> genau sie sind jetzt auf ne Moment wir waren Doch. bei
2: Javin und dann waren wir genau
3: sie ist, sie ist von dem Druiden gerettet worden und nach Javin gebracht worden und vor dann wurde sie ja vor monmosma Mosma und ähm, ich glaube da auch schon General Dodonna gebracht ich, Und ja, Bail Organa. Genau. Und Bail Organa, genau.
2: Der stand da am Anfang nur so im Hintergrund, ja.
4: Ja, das ja, war natürlich so komisch.
3: <lacht> man hat das ihn ja nur wirklich so, so abgeschnitten gesehen, man hat ja sein Gesicht ja. gar nicht erst erkannt, aber anhand der Frisur, anhand dem Kinn konnte man eigentlich schon erahnen, wer es ist.
4: Ich fand's cool, dass sie nochmal den denselben Schauspieler genommen haben. Fand mhm. ich klasse. Ja.
3: Und ist auch, der ist jetzt auch praktischerweise genau quasi so älter geworden, dass er jetzt wieder in die Zeitlinie passt.
0: Das mhm. ist ja,
4: ja. War sehr cool. Ja, jetzt ist sie fast eine ganze Rebellion, oder?
2: Äh, Mon Mottmann wird gespielt von Genevieve O'Reilly. Die hat auch schon Mon Mottmann in Episode 3 gespielt. Allerdings sind alle Szenen mit ihr rausgeschnitten worden.
4: Ja. Ich wollte
3: gerade sagen, gab, ich gab, gab, die, gab die, ich ich es nicht die. eine, die drin geblieben ist? Hat sie nicht so einen ganz kurzen Auftritt? Nee, ich glaube Kann
2: nicht. Ich, sondern nur in den, äh, nee. in, in, auf der DVD ist es halt drauf. Vielleicht steht sie echt irgendwo mal.
3: Aber alles, in ja. Szenen, wo ja, das rausgeschnitten wurde, weiß ich auch. Aber ich dachte, sie hätte zumindest irgendwo noch einen Auftritt, weil ich kann mich an ihr Gesicht erinnern.
4: Die Szene war auch wirklich unnötig für den Film und hat auch irgendwie nicht reingepasst. Hm. War ja. aber schön zu sehen, dass es die Szene gab und dass sie mitgemacht hat. Und, und sie ist auch wieder eine cool, gute, dass sie
3: wieder mitspielt. Schauspielerin für Mon Mothma muss ich sagen. Mhm. Also ihr kaufe ja, ich ja, das auch ob, ab, dass sie die jüngere die Version, Version ist. Ja. 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 ja, die schaut echt klasse aus. ja.
2: Irgendwo habe ich gelesen, dass Mon Mothma gesprochen wurde von der ursprünglichen Mon Mothma. Ich weiß ah. nicht, ob das nur in der deutschen Synchro so ist oder ob das auch in der englischen so war.
4: Ist er nicht schon 100 Jahre alt oder so?
2: Kurt <lacht> auch. Du? <lacht> Stimmt. Und General Dodonna wird gespielt von Ian McElhinney. Klingt wie ein Irre. Aus Game of Thrones. Okay. Doch, Irre. Ist der von Game of Game Thrones? Game of Thrones. Okay. Nö.
3: Der spielt Und ja Jimmy den Baristan Selmi. den Bodyguard, Ach. der ah, möchte ja. gern Königin. Mhm.
2: Tatsächlich. Mhm. Game of Thrones.
3: Ja, ja, fand ich auch schön, den nochmal zu sehen. Also den Charakter Dodonna. Ja. War auch schön umgesetzt. Man hat ihn auch nie wirklich in, zu lange in Großaufnahme gesehen, dass man quasi erkennt, dass er es nicht ist, sondern ja. er war wirklich immer so schön im Bild platziert, dass man wusste, wer gemeint ist, aber nicht erkennen konnte, dass er es nicht ist. <lacht> Das haben sie ganz gut gemacht.
2: Und Bail Organa wird von Jimmy Smith gespielt, der ihn, wie ihr schon gesagt habt, auch früher schon gespielt hat. Genau. Ja, und dann wird sie nach... Cheddar. Cheddar geschickt, genau. das, Aber das ich kann muss ich man jetzt, an die eh Käse schon. denken.
3: Ja. Cheddar?
2: Cheddar. Eigentlich Cheddar. ist es ja ein Mond von Cheddar, habe ich heute und, gesehen.
1: Und genau. mhm. Das war, war für mich so, so der erste Höhepunkt des Films. Cheddar. Zack, ja. zack. Geil aus, war voll, war, war voll Star Wars.
3: Mhm. Richtig atmosphärisch, auch mit den umgekippten Jedi-Statuen.
1: Ganz groß. Ja, ja, aber auch die Stadt da, wie die, wie die da durchlaufen. Hm? Du hast diese ganzen, du hast Aliens, Leute in komischen Kostümen, äh,
0: Du hast,
3: Stormtrooper, du hast den äh, reale. studenten der seinen Freund genau. zurückhalten muss. Du <lacht> hast
0: Pon Ponda Barber und Dr. Cornelius äh, Eversan. Ja.
1: Aber die und müssen sich ganz schön beeilen, um rechtzeitig nach Tatooine zu kommen. Ja, ich, ich Also, <lacht> viel Zeit
0: ist da nicht. Ich habe ja, die, die, die ganze Zeit auch nachher gegrübelt, was ja. die machen. Ne? Die kommen da ja noch lebend weg und meine Theorie ist, die befinden sich auf einer Outer Rim Pub-Tour und landen danach <lacht> in Mos Eisley.
2: Ähm, ja, für die Zuhörer, die sie Welt. nicht kennen, das sind äh, die beiden, die Luke angreifen in Mos Eisley in der Bar Wird verlinkt. Okay.
3: Genau und Obi -Wan schlägt du einfach mal so. <lacht> und Obi-Wan schlägt dem armen Architekturstudenten den Arm ab, sodass er nicht mehr seinen Job antreten konnte danach.
0: Aber das war ein sehr schöner Fanservice, weil ja. er bringt eigentlich kaum was, aber ich habe im Kino gemerkt, wie alle Leute, ah, guck mal, hier, ja, genau. Eierkind. <lacht>
3: Solche Szenen sind ja eigentlich in manchen Filmen dann wirklich so die, weiß ich nicht, die Szene, wo du mit den Augen rollst und denkst, oh, das war doch jetzt nicht nötig. Aber hier hat das so gut funktioniert. Ja, genau diese Szene ist in Star Wars, was sie in diesem Film gut
1: gemacht haben, Dieses, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Halt die Klappe. Ja, genau. <lacht> Weil das kann ich in Star Wars mittlerweile nicht mehr hören, wenn das jemand sagt. Ich glaube, das haben sie auch gemerkt
4: dann selber, ja. Der hat es aber auch nicht zu Ende gesagt. Er ja, wurde ja unterbrochen, ich genau. Ich glaube, das, das war der Witz, ja. den Phil
2: gerade angesprochen hast. Ich habe es aber auch gerade erst
4: verstanden.
3: Ach, jetzt erst? Ja,
4: du hast ihn ja erst zweimal gesehen. Ach, das war ein Witz.
2: <lacht> habt ihr eigentlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe, aber habt ihr auch das, das weiße hot gesehen?
4: Ja.
1: Ach, auch das, gut. Das kommt, ja. um, die, um die Kristalle einzusammeln. Genau,
2: hat so einen Rucksack ja. auf. gell? Ja. Ja,
3: das ja. Ist, aber, das ja. Nein, nein, das ist war das? kein Wampa, das war irgendwas anderes.
1: Na, oh, aber das genau war auf jeden Fall ein Monster, das schon mal irgendwo ins Haus so kam. Wie ein Wampa.
3: Ja, ja, ich weiß. Ja, in der Wiki wird es, ja glaube ich, als Unknown Alien irgendwas. Ja, bezeichnen. der, der kannte es ja. halt nicht aus.
0: Und in der Kantina <lacht> ja, ja. sitzt ja auch dieses große weiße Ding mit dem kleinen
4: Rüssel. Ja, genau. Jetzt kommen Gerrera, Gerrero.
1: Ja, genau. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Diesen Überfall auf den imperialen Konvoi da fand ich fand ich stark inszeniert allgemein in Rogue One Action Szenen habe ich nichts zu meckern
2: ja das hatte so das hatte so Stil wie ähm, Black Hawk Down so ja, in diesen genau. engen Straßenschlupfen
1: ja, ja. ja also wirklich in den Action Szenen da war ich immer voll dabei obwohl ich, obwohl du ja die ganze Zeit du weißt eigentlich immer genau wer wann gewinnen muss damit der Film so ausgeht wie er ausgehen muss aber ich fand es trotzdem super spannend
0: und ähm, das ist auch wieder ein Punkt, oh, Rebellion, doch nicht so gut, weil sie wollen ja einen Transporter abfangen, Mitten in wo der Stadt, mit mitten in der Stadt, mit den ja. Zivilisten.
3: Ja, und sie werfen mit Thermalimplodern um sich, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. ja, aber das sind aber
4: Agro-Rebellen, das sind ja die Ro ja, ja. Roche. die Ferrero-Rebellen, ja. Ja, genau sowas, Ferrero.
2: Das sind aber nicht die Thermalimploder von Battlefront, weil die würden mehr Bums machen, das sind. Das waren, das waren die kleinen. Ah.
4: Okay. Kindergartenkack halt. Haben
3: noch ja, und nicht unser, unser guter Level. Captain Endor er schießt ja auch einen der Rebellen, also quasi einen seiner eigenen ja. Leute, weil der wahrscheinlich Fast. seine Granate auf den Panzer geworfen genau. hätte, unter dem sich gerade
0: Jin versteckt. Ja. Genau, ja. weil sie ganz dumm einfach dieses Kind rettet. Dieses wird. Kind
3: rettet. Oh. Tja, das würden die Rebellen <lacht> nie machen. Eben. Rebellen interessieren sich doch nicht für Zivilisten, also mal ganz aber, ehrlich. Aber war jetzt ja auch so, eben wie, wieder
1: so ein Bild, dieses. Diese Aktionen, die Rebellen machen, die gefährden halt auch stinknormale Leute und kleine Kinder. Ja, richtig. Und sie machen es trotzdem.
3: Und keiner der, der Ferrero-Rebellen hat sich mal umgedreht, um das Kind von der Straße zu holen. Ja.
4: Ja, man lernt einen neuen St ähm, Sturmtrubler kennen. Wow, einen Piloten. Wow. Unnötig für da, ja. 15 Sekunden. Wahnsinn. Was? Ja, auch nicht was er mal
3: den Kopf einzieht, sondern so lange ich, oben raus bis er einfach... Ich lustig. verstehe deinen Punkt. Worüber machst du dich gerade lustig, Ich, ich wette,
0: das war einfach nur ein, ein Helm auf einem Roboterkopf. Ja. <lacht>
3: es gibt das sah echt lächerlich aus. Wie der Taxifahrer <lacht> bei Total Recall.
4: Aber gut, der Jan hat das letztes Jahr schon angesprochen beim siebten Teil. Man muss einfach... Neue Sachen reinbringen, damit man neue Spielsachen herzeugen so kann. Kannst du
1: mir jetzt noch mal erklären, wovon du
2: sprichst? Ich glaube, ja, von dem
1: blumen äh,
0: Panzerfahrer. Ja, der platzfahrer am ja, halt hat
1: andere
2: andere anders aussehen. Ach
0: so, oh, aufgenommen. Ja. ja, mein. Ja, Entschuldigung, bitte.
4: ist das jetzt eine Star Wars, ein Star Wars-Podcast ja, oder, oder Mir ist es nicht aufgefallen. Ja, okay. Nicht, nicht du, du findest bis zum Abwinken. Du findest ja. es doof,
1: wenn es Leute mit unterschiedlichen Rüstungen gibt.
4: Verstanden. Machen Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber gut. Ja, ja aber da, muss
3: ich, ja, rein da rein. muss ich den Mario mal zur Seite bringen, das erste nee, Mal das in meinem Leben. Ist in die, das ist beim Zahlensender nicht erlaubt. <lacht> Mario, Recht geben. Okay,
1: sofortige im Powerband.
3: Ja. Da ja. muss ich dem Mario kurz widersprechen, indem ich äh, das wiederhole, was er gesagt hat. <lacht> Nämlich, als, als kurz, am, also am Ende in der letzten Schlacht auf Scareth, wenn die die, die ATA-CT eingreifen, sieht man ja auch kurz das Cockpit von innen. Und ich habe tatsächlich erwartet, die normalen, aus Episode 5 bekannten ATAT-Piloten ja. zu sehen, aber da hatten die dann auch wiederum neue Helme an. Da muss ich sagen, das fand ich dann auch tatsächlich unnötig. Da hätte man doch einfach. Die alten Uniformen beibehalten sollen, einfach nur, um auch das Bild zu
0: wahren. Nur die Be äh, Besatzung des Todessterns. Die hatte schon die alten die, oh, die neuen. alten äh, äh, Was denn? Ich, ich kann euch das alles das, erklären. Das ist überhaupt kein Problem. Das dieses, fand ich super. Dieses,
1: dieses Fahrzeug auf Jeddah war halt ein Fahrzeug, das hatten wir bisher noch nicht braucht. So ein Extra-Commander dafür, die müssen da spezialisiert sein. Und die, die ATO -AT haben. Ja, natürlich, weil die haben eine Spezialausbildung, die brauchen andere Datenverbindungen, um dieses Gerät steuern zu
2: können. Und außerdem ist der Helm so, dass der genau in das Loch passt und nicht klackert, wenn das Ja, der hat Fahrzeug. man gesehen, als
3: er erschossen wurde, ist er genau so ja. wie so ein Bildballball. So Von wegen,
1: ihr seid die Nerds, ihr seid nicht Nerd genug. Ihr habt keine Fantasie, wolltest du wohl sagen. Ich fand, es hat einen sehr ja. schönen
0: Fanservice, dass die Leute, die im Endeffekt den Todessternstrahl ähm, auslösen, dass die alle die schönen nostalgischen klassischen Helme aufhaben. Und es ja, gibt auch keine Reling an der wichtigen. Immer noch Kontole. nicht genau.
1: Naja, das wäre auch doof gewesen. Da ist eine Reling, zehn Minuten später ist die Reling die bauen dann wir weg. Jetzt ab.
0: Das verstärkt ja, wenn
1: wir die Reling es verstärkt den Sicherheitsmarkt. Es gab null geschossen. Umfänge, wir äh, Unfälle, wir sparen jetzt
3: das Gelände. Das Geländer Material ein. wird eingeschmolzen, das brauchen wir nicht Braucht mehr. Braucht hier noch jemand? <lacht> das
2: Nein! Das gut, das ja, aber das kommt ja gleich, das wäre Todesstand, ist ja
3: noch gar nicht da. Ah, oder? Spoiler, Spoiler, wir mhm. sind ja erst seit 10 Minuten dran, weiter geht's.
2: Ja, ja, darf ich jetzt den,
1: mein, mein, mein größten, mein, ah, den fand ich von der Heldentruppe echt, der ging mir am meisten auf den Sack, dieser blinde Pseudo-Jedi. Ich kann diese Art von Charakter nicht mehr ertragen in Filmen. Diese, ich bin blind, aber dafür sind alle anderen Sinne super scharf, und ich mache jeden platt, der mir irgendwie doof kommt. Der hat gar keine Jedi-Fähigkeiten oder
2: schon so ein bisschen.
1: Deshalb habe ich ja gesagt Pseudo-Jedi. Ich weiß es ja nee, nicht. Nee, ich glaube nicht.
3: Glaub nicht. Also er hält
2: sich ja, entweder hält sich nur dafür, das fände ich schon wieder cool. Ähm, aber später treffen ihn ja auch die Schüsse nicht, als er dazu den Ja, da hat er ziemlich Glück. Ja.
3: <lacht> aber die macht es doch mit ihm.
2: Ja eben, also ist er, ja, das ist hat
1: mich so genervt, er
4: hat es immer und äh, immer
1: wiederholt äh, und es war so äh, er, kann, er kann ja meinetwegen auch so irgendwie ein bisschen machtsensitiv sein, aber ich, also darum, mir, mir geht es nicht darum, ob okay. das in dieser Welt realistisch ist oder nicht. Ich habe nur die Schnauze voll von davon so einen
3: Charakter in den Film zu schmeißen. Okay, Der ich wollte ja nur wissen... Super Ninjas gibt es einfach viel zu viele in ja. dem Film, das stimmt.
2: Ich wollte ja nur wissen, ja. ob er jetzt machtsensitiv so ein bisschen ist oder nicht. Ähm, und
3: ja, er, also er kann ja trotzdem, er kann ja machtsensitiv sein, ohne sie selbst benutzen zu können. Ja, ja. Genau, ohne Aus... Ja, genau, aber unbewusst ich will einfach nicht quasi. mehr
1: sehen, dass ein blinder Mann mit einem Stock 20 Soldaten <lacht> mit Schusswaffen fertig macht. Ich will das nicht
3: Gepanzerte mehr Gepanzerte Soldaten.
1: Ja. Und
2: dabei noch blöde Sprüche macht wie, oh, ist dein Fuß okay? Ja. ja, hallo, aber das waren Sturmtruppen.
0: Ja, ja nein, war aber trotzdem.
2: Das eh
3: nicht
0: ich, ah, ich, ich, ja, ich habe Klumpfüße. Ja die also rennen ich auch nichts Hause gegen... aus dem
2: Bunker raus und lassen sich erschießen. Ja,
3: ja das war auch aber, unnötig. Aber da,
2: da, das war halt früher. Bunker.
1: Raus hier, raus hier. was vorher kaputt geht. Ich finde, wir sind jetzt halt irgendwie in der Zeit, da kann man verlangen. Also ich habe nichts gegen Witze in Filmen, aber in Filmen muss ich selber schon irgendwie ein Stück weit ernst nehmen. Und in so Momenten kann ich das nicht ernst nehmen. Für nee, mich so, so
0: war auch sehr ich star Wars-esk, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Charakter nicht gemocht habe, aber er war, war sehr un-Star Wars-esk. es mal, wenn er, wenn er den Mund aufgemacht hat. Ich muss auch sagen, ich fand ihn am Anfang, also wie er eingeführt wurde, es hat mir irgendwo gefallen, aber vielleicht auch nur, weil ich ein absoluter Fan von billigen Kung-Fu-Filmen bin. Um, ich mochte ihn, je länger der Film mit ihm gegangen ist, nicht so und am Ende ging mir das I am with the force, the force is with me, I'm with the force, the force is with me, there auf die Eier und es gab jetzt auch so ein lustiges Bild der Quartex von Rogue One ist aufgetaucht und da war einfach der gesamte Quartex <lacht> <lacht> Können wir das auch verlinken?
2: Wenn ich wiederfinde, das findet können wir es gerne verlinken Schön. Also, ich fand ihn jetzt nicht besonders schlimm. Mir war er genauso egal wie alle anderen auch.
1: Also, sein ja, Kollegen fand ich, fand ich erträglicher. Ja, das stimmt. Ja, den ja, fand wohl ich aber auch wiederum Waffe zu übertrieben. Aber mal ganz
3: ehrlich: Das ja. war so
2: ein, wie heißt dieses Spiel mit diesen Battle-Soldaten hier, wo diese Tabletops? Du?
3: Warhammer? Warhammer? Warhammer, Genau, Warhammer. wie
2: so ein Warhammer-Soldat sah der aus, oder? Ja, ja so
1: ja, ein bisschen wie so ein wie, Space Marine. So ein genau, Space Space Marine, die, die, ja. den
2: Namen habe ich vergessen, Space Marine.
1: Ja, aber der, der war halt irgendwie normaler. So also mit dem konnte ich, den, den konnte ich irgendwie,
3: das, das, ja, das der, passte, okay. der passte einfach besser in das Setting auch rein, aber ich <lacht> fand es so übertrieben, wie, wie, wie plump und dumm die Imperialen quasi in seinen Waffenlauf gesprungen ja. sind die ganze Ach, Zeit. Wir haben Schusswaffen, lasst uns ganz da nah ja. an ihn herangehen. Ja, ja, und was lasst ich uns in einer Reihe aus dem Bunker rennen. Oh, die ersten 20 <lacht> sind umgefallen, schickt die nächsten 20. Noch einen freiwilligen Hermann. Was
2: ich tatsächlich äh, schlimm fand, war, wie er den TIE abgeschossen hat. Ja. Mit seinem Bogen, mit dem er ja. mit dem andererseits Bogen, auch normale ja. äh, Sturmtruppen einfach abgeschossen hat. Das fand ich auch doof, ja.
1: Na gut. ja die okay, also wir haben etabliert schlimmster Charakter des Films. Was sagt
3: nee, Mario? Das, das ist Forrest Whitaker. Sorry, aber na, da lag ich richtig. Du, ja, na, okay, das doch, ist doch, Forrest Whitaker,
1: Entschuldigung. Ja,
4: da hast du recht. Ja, Forrest Whitaker. Jetzt ja, nee, ja, sag, auch nicht sag
1: Gerrera, weil Vielleicht. Forrest ja, Whitaker kann dafür ja. Das stimmt, Gerrero ist halt
3: übertrieben und ja.
2: Während die jetzt schon auf äh, Scarif sind, also zwischen äh, Javen und Scarif. Sind sie auf äh, ja, Sorry, noch sind sie doch ja. auf dem Mond von Jeddah. ich Entweder denke ich mal an den Käse oder an Jedi. Ähm, währenddessen kommen ähm, wir ja auch noch diese Szene, wo Tarkin zum ersten Mal vorkommt. Die haben wir jetzt übersprungen. Ihr habt nur vom mm, Todesstern erzählt.
3: Ähm,
2: aber das ist ja tatsächlich ein ziemlich großer <lacht> große Auftritt von Tarkin, den man vielleicht ja. so gar nicht vermutet hätte. Und ja. super eingeführt.
3: Ja. Ich Als man auch, die Spiegelung an der Scheibe gesehen hat, habe ich tatsächlich kurz gedacht, nette Idee, Aha. aber das war's dann für den Charakter, mehr ja. werden wir nicht sehen und dann dreht er sich plötzlich um. Ja. Ja. Und dann habe ich also echt ich mein, gedacht, ich, wow.
0: Ich hätte auch das Subtile gut gefunden, wenn und besser gefunden wäre das CGI schlecht gewesen.
3: Ja, also das CGI hat mich das war tatsächlich mal von einem nicht komplett am Rechner gemachten Charakter fand ich mit das Beste, was ich bisher gesehen habe. Geht
2: mir ganz genauso. Mhm. Ja, auch die auch Mimik die der Schauspieler, Schauspieler hat das ja. super
3: gemacht, ja. Und wenn man sich den Schauspieler mal anguckt, der ähnelt Peter Cushing wirklich sehr. Ja. Was die Kopfform, das Kinn angeht, die Augen, also da haben sie wirklich ein sehr und er ist auch ein Theaterschauspieler mal wieder, wie so oft bei solchen Sachen, der auch wirklich oh. weiß und der auch weiß, wie er mit seinem Gesicht arbeitet. Also
0: Overactor. Und er oh, ist ähm von seiner Stimme und Stimmlage er ist auch natürlich um, one aber one auch, one 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 one. auch von seiner Stimme ist er sehr ähnlich zu Peter Cushing. Ja. Ich
3: habe tatsächlich kurz überlegt, ob sie ähm, aus Peter Cushings alten Soundfiles die Sachen zusammengeschnitten haben. Echt? Weil das kam mir teilweise so eins zu eins dicht am Original okay. vor, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das noch mal jemand Dann heute hätte so improvisiert <lacht> nee, sie haben ja ähm, sie, sie haben ja tatsächlich am Ende bei der Schlacht über Ich Mach mir meinen hier, Witz
1: nicht kaputt
3: Nein, ich will ihn doch erklären und kaputt machen danach Mit Red One und Gold One haben sie es ja genauso gemacht sie haben ja, sie haben ja Worte aus verschiedenen Sätzen von Episode 4 so zusammengeschnitten dass man sinnige Sätze für die Schlacht gebildet hat
2: Ich dachte, sie hätten sogar die Bilder daraus genommen
3: ja, das, waren, das, waren, das war Found-Footage sozusagen, die mhm. haben alte, nicht verwendete Szenen gefunden, haben die X-Wings ja. drumherum auch rausgeschnitten, die neuen X-Wings eingesetzt und äh, dann aber die Synchronisation, da einer der beiden ja schon tot ist und der andere ist, glaube ich, schon über 80, haben sie dann äh, wirklich äh, Sätze aus Episode 4 und halt aus diesen alten Szenen genommen, haben die neu zusammengeschnitten und haben die dann auch Sachen über den Schild von Scarif erzählen lassen, was ja eigentlich vorher gar nicht gegangen ja. wäre.
2: Und das, also war das war nämlich nicht tatsächlich, synchronisiert
3: worden. tatsächlich ja, keine
2: also. CGI, sondern das war nee. aus altem Filmmaterial.
3: Genau, die haben quasi nur den Rahmen drumherum neu gemacht, aber die Charaktere waren die gleichen. Mhm. Fand ich großartig. habe ich gefeiert tatsächlich, die Szene, als die beiden aufgetaucht sind. Das war, das war für mich mit der schönste Cameo in dem ganzen Film. Hat mir mehr gefallen als Tarkin oder die beiden jungen Hüpfer auf äh, Jedder.
2: Ja, also ich fand Tarkin schon echt gut gemacht. Er hat so ein bisschen, als er so um Crannick rumgegangen ist am Anfang, da ist er irgendwie so ein bisschen komisch gelaufen, aber vom, vom Aussehen fand ich den super.
3: Auch vom Charakter her, den haben sie super, ja. Da. Wir, wir dann Cranick wir dann quasi äh, erstmal zu seiner gelungenen äh, Demonstration, nachdem er die Stadt zerstört hat, äh, gratuliert hat und dann aber so hinterfort sich sagt, <lacht> aber dann gab es ja noch diesen Sicherheitsverstoß und deswegen nehme ich ihnen das Projekt trotzdem weg. Mhm. Das war, das war so typisch Taken, Genauso habe ich mir den vorgestellt. Mir
2: dann so böse grinst. Wär, als der, ja genau, als der obwohl er
3: ist. genau wusste, jetzt bin ich am
0: Drücker. <lacht> Und es war am ja wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Allein dadurch, dass er Krennic ja auf sowas aufmerksam macht, hatte er ihn auch wieder richtig am Schlawittchen, weil Krennic merkt, ja. oh, da ist mir wirklich was durch die Finger gegangen. Wie, haben sie denn gedacht, der Pilot hat alleine operiert? <lacht> Von wo kam denn dieser Pilot? Ist da nicht auch Galen? genau ich, oh mein ich äh, ich werde dem 80. nachgehen genau ja
3: oder was war da noch jetzt habe ich vergessen ihr habt mich gestört das macht ähm. nichts dann dann
1: dann kann ich jetzt ja wenigstens einen einen Kontrapunkt setzen ja. wo ihr alles okay. begeistert seid also nein Moment ich, ich 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 kann schon anerkennen dass es dass es technisch äh, sehr beeindruckend ist, was die da gemacht haben. Das habe ich so bisher noch nicht gesehen. Aber für mich hat trotzdem überhaupt nicht funktioniert. Also, wenn die für mich hätte es wirklich dabei bleiben müssen, dass du den nur von der Seite oder als Spiegelung oder so siehst, aber dieses Frontal ähm, hat für mich bei Tarkin schon nicht funktioniert, hat mich voll rausgehauen. Noch viel schlimmer, was ja, mit das, Layer. Das war schlimm. Ähm, das ist richtig. Also das, das ah, ich wie, wie gesagt, ich, ich finde nicht, dass es schlecht gemacht ist. Das, ist. das ist sehr beeindruckend gemacht, aber trotzdem noch bei weitem nicht gut genug, um die Eier zu haben, so eine volle Szene mit einem mit Actor voll frontal zu machen. Funktioniert für mich überhaupt nicht.
3: Ähm, ich hatte ja ähm, Also, ich hatte das Gefühl am Anfang auch, ja, der, dass er so ein bisschen ja, so also plastikmäßig wirkt. Das, das Problem bei cgi figuren ist, die. die Bewegung passt. Der, der spricht nicht. Sein Gesicht bewegt sich nicht, wie sich ein Gesicht bewegt. Ja, aber das ist eigentlich ganz komisch, weil der, ich wette, der Charakter da drunter mit, der, mit dem Motion Capturing hat exakt die gleichen Worte gesagt. Ja, ich habe ja auch schon, für,
1: da habe ich, hab ich ja zu irgendjemandem von euch auch schon nach dem Kino gesagt, vielleicht weigert sich mein Hirn auch einfach nur anzuerkennen, dass es funktionieren ja. darf, Man weil, weiß ja, der, das weil der ist seit 20 ist. Jahren tot.
3: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Keine Ahnung, aber ich, ich kann halt nur sagen, für mich hat es nicht funktioniert. Ich habe in jeder ja. Sekunde, wo ich den gesehen habe, hat, hat in mir alles geschrien, schlecht, tot, schlimm, tot, weg, tot. weg.
3: <lacht> <lacht> tot, ja. Tot. ja, bei mir ist wirklich das Problem mit CGI-Figuren, also gerade mit CGI-Gesichtern, dass irgendwie, oh, da ist jemand müde, das ist sehr schade, ähm, <lacht> dass, dass die Beleuchtung oftmals nicht funktioniert Die sind also zumindest für mein Gefühl sind die oft falsch ausgeleuchtet, so dass die entweder, dass die viel zu hell sind, dass die aussehen, als hätten sie eine Plastikhaut. Die sehen teilweise aus wie Puppen. Das fand ich gerade bei Prinzessin Lea am Ende ganz, ganz schrecklich. Die sah für mich nicht aus wie eine wirkliche Figur. Die sah für mich aus teilweise wie ein wie Und da Charakter war es ja noch unnötiger, die von vorne ja, zu zeigen. das war wirklich unnötig. Wie, wie perfekt? hätte wie eine da Figur können? Aus einem,
1: von hinten. Die steht da und du siehst die von hinten. Er, erreicht ihr die hier die Datenschnupsi-Dings?
2: Genau. Und fertig. Die, die, und, die, und sie kann trotzdem Ding. sagen, äh, Hoffnung. Oh, und genau. fertig. Ja, aber es war zumindest die. mal ambitioniert. Ja, ja natürlich, fand ich, fand ich die aber das rechne ich nicht den nicht auch
3: nötig. hoch an. Also das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, bei Prinzessin habe ich auch zuletzt mal gelesen, viele also viele glauben, dass Prinzessin Lea deutlich schlechter aussieht wegen den Augen, weil, äh, weil sie einfach zu krass geschminkt war. Weil das war sie aber auch Augen schon in Episode 4. Die das war ja damals, auch sah ja schon aus wie, wie eine Schaufensterpuppe ja. teilweise in Episode 4, also zumindest am Anfang, bevor sie aus dem Gefängnis kommt, aber davor sah sie halt wirklich teilweise so überschminkt aus und das dann nochmal mit CGI nachzustellen, das hat einfach nicht funktioniert.
4: Um es kurz zu sagen, einfach nur scheiße und unnötig. Scheiße und ich ich gar
2: nicht scheiße. Also
4: ich fand das Ende nein, man hätte es belassen sollen, als Wade einfach nur dem Schiff hinterher schaut, geiles Ende, voll düster. Aber nein, man muss ja noch das Wort Hoffnung irgendwie einbauen und bla bla bla. Unnötig. Ja, klar, das, das ist für mich ein düsteres Ende gewesen. Das ist mir egal. Ich finde, dass es ein dunkles Ende hat. <lacht>
0: Mario dann, polarisiert irgendwie schon. <lacht> ich will gerade auch voll widersprechen. <lacht> <lacht>
3: ja, aber Rebellion begründet sich auch auf Hoffnung. Absolut ich will dunkel. Ein dunkel uh, Zitate. <lacht> uh, wuh, wuh. Copyright,
2: Copyright. Absolut dunkel. Ja. ja. Mhm. Warum hat man Vader nicht komplett als CGI gemacht? Wäre keinem Schwein aufgefallen. Wenn man so Taglin machen kann, hätte man einfach Vader komplett CGI machen
0: können.
1: Das stimmt. Ja, musst du ja, doch nicht. Ja. Du kannst doch ja, einfach, ja. einfach einen Typen
0: in eine Rüstung stecken. und. <lacht> Eben, wenn die Rüstung da ist. Also, was ich viel lustiger Ich fand, glaube, jetzt, jetzt, jetzt sich auch, da gerade jemanden
3: Tee. Ja, was ist das im Hintergrund? Ich habe keine Ahnung
4: irgendjemand irgendwie. Das würde <lacht> <Stab sagen.
0: lacht> Ist irgendjemand bei euch zu Hause?
4: Nein. Mama, bist du das? Nein.
2: <lacht> ich glaube ja, Vader ist komplett mit CGI gemacht und dass sie da hinten Schauspieler hingeschrieben haben, haben sie uns nur getrollt.
4: Glaubst ja, du? Glaube ich nicht. Ja, du glaubst das falsch. Das glaube ich nicht. Ja, ja, du glaubst Wer falsch. ist das?
1: Ich weiß es nicht. Äh, das ist ein großer Mann. Ich habe es nachgeguckt. Ich hab's gesagt. Cool. Spencer. Spencer. ist ja auch egal. Ach so, ähm, Ach so wer das ist. Ja, ja keine Ahnung. Das ist irritiert. Ja, das ist wirklich wahr. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen. Jed jeder mal nacheinander muten, um rauszufinden, wer es ist.
4: Wer fängt an? Sehe ich ja.
0: Ach
3: bin so, ich das? <lacht> ja. Okay, ich höre. Das war witzig, ich höre nämlich nichts. Ach so, ja, ich starb sogar äh, gerade. Ach so, <lacht>
0: Hast du vielleicht einen Lüfter oder so an deinem Laptop? Nein. Oder?
3: Ja, die, natürlich einen normalen, aber den würde ich ja hören.
0: Hast du vielleicht eine Gasleitung?
3: Ah,
2: das könnte sein. Mach doch mal einen Streich und. Lass an. mich
1: mal kurze Zigarette rauchen.
3: <lacht> ihr seid scheiße. Jetzt weg, oder? Nochmal zurück
4: zum
1: hin.
3: Ja. ja. Anscheinend ja, passt. Also wenn ihr es nicht mehr halt hört, halt. ich habe ja von Anfang an nichts gehört.
0: Aber ähm, ja, nochmal zu Tarkin, in diesem Film hat er auch Stiefel an. Ja, ja. stimmt.
1: Okay, der redet Peter, mal über Stiefel.
0: Der Schauspieler Peter Kuschin hatte Stiefel. sich geweigert diese Stiefel anzuziehen, das war ihm zu unbequem, glaube ich. Ja, die ich. haben
3: ihm nicht gepasst.
0: Und trug immer Slipper am Set, deswegen sieht man ihn auch nie <lacht> in der Totalen.
3: Genau, oder? Er sitzt Sondern, an, seinem, an seinem Schreibtisch und der, der Tisch ist quasi über seinen Füßen.
0: Ja, oder er steht hinter dem Besprechungstisch oder ja, alles. Ja, genau.
2: Gibt's da nicht sogar ein Bild, wo man ihn mit Hausschuhen sieht? Also jetzt nicht im Film, aber
0: aus, aus ähm, Material. Ja, stimmt hinter den Szenen, wenn er mit ja. äh, Lukas spricht.
2: Ich meine auch. Vielleicht können wir das verlinken, wenn wir es finden. Na gut, also 4 zu 1 diesmal gegen Phil. Alle fanden Tarquin gut, außer Phil.
3: Nein, Phil Doch. fand ihn ja auch gut. Er konnte sich halt nur nicht überwinden, ihn als nicht CGI-Charakter zu sehen. Habe ich zumindest so rausgehört, ohne dir das jetzt in den Mund legen zu wollen.
2: Na gut, nächste Szene. Jetzt haben wir jetzt schon, jetzt haben wir den den Todesstern schon quasi abgefeuert, aber vorher werden ja jetzt noch die Helden auf Jeddah gefangen von, wie heißt der? Sagarera?
0: Sorgareera. Sorgareera. Aber auch wenn wenn Jin sagt ja irgendwann wo meint es abgefeuert, der wird ja bei Jeddah nachher getestet. Meinst du das?
2: Ja, weil in der Szene mhm. jetzt hat ja Tarkin gesagt, ich will jetzt einen Test. Der Imperator okay. verlangt endlich mal einen Test. Ähm, deswegen genau. nehmen wir Kurs auf Jeddah.
3: Genau, und dadurch, dass sie ja die Stadt quasi schon abgeerntet haben, es wohl in dem Tempel keine Kristalle mehr gibt, haben sie mal wieder keinen Nutzen mehr für diese Stadt, also kann sie weg.
2: Und Krennic will, will den ganzen Planeten oder Mond zerstören, aber dann sagt ähm, Tarkin, nee, nee, wir machen hier nur mal kleines Feuerwerk. Nur einen. Ja, nur
4: ein Reaktor. Nur ein Pink. <lacht> echt geil aus. Ich finde das sah da ja. krass aus. Irgendwie. Und
0: angeblich, ich habe es beim ersten Schauen nicht mitgekriegt, wenn ähm, die Sorgerera und Jin über die Rebellion reden und Imperium, oder ist das, äh, ist das noch der Andor? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sagt Jin irgendwann, man muss einfach nicht hochgucken.
2: Ja und, und wenn in dem die Moment Banner
0: über der Galaxis schwebt ja. und da sagt ja. dann äh, genau Jim. genau und in dem Moment erscheint angeblich oben im Himmel der äh, Todesstern. Ah okay.
3: Ah okay. Ja, man sieht ja dann später wie, oder später äh, direkt danach wie er sich dann vor die Sonne schiebt. Ja. Und dann die genau. Stadt in Dunkelheit
0: hüllt. Das genau, so wahrscheinlich also sieht gute man ihn Szene.
3: vorher am Himmel wirklich ja, aufgebaut. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Das hat mich auch hin hinterher in Scarif ein bisschen ja nicht gestört, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ähm, Tarkin befiehlt ja quasi dem Todesstern, äh, nach Scarif zu springen, und äh, sie sollen ja dann auch Darth Vader Bescheid sagen, damit er dann hinterher aber ähm, man sieht tatsächlich nie, wie der Todesstern in den Hyperraum springt oder aus dem Hyperraum rauskommt. In Scarlet ist er ganz plötzlich am Horizont Stimmt. und geht so über den Planeten. Aber man sieht diesen Moment einfach nicht, wie er auftaucht. Das fand ich ein bisschen schade, weil das hätte bestimmt auch sehr, sehr beeindruckend gewirkt, wenn auf einmal dieses riesige Objekt. Woop, Weiß ich nicht, ins Oder Bild es hätte springt. komisch ausgesehen, wenn, ja, wenn man es nicht kann. Ja, wenn man es so nicht kann, dass es weglassen, aber.
0: Kann ich mir auch komisch vorstellen. Ich finde es halt, ja. wie er da hinterm Horizont auftaucht. Boah, das finde ich auch so. Das
3: war geil, cool. ja. Das war schön. Also
0: ja, Mario
1: können auch gesagt ich, hat, diese, diese Explosion sieht halt auch gigantisch
0: aus. Ja, Ich glaube, cineastisch sind wir uns alle einig, dass der Film erstklassig. ist. Und der ist falsch rum. Der Todesstand ist ja, falsch und rum. Und das ist ja wunderbar, ja. dass die Leute mal Das ist damit auch logisch, spielen, dass ja, es das im, ist doch Universum kein oben und unten gibt.
3: Ja, aber es ist auch vollkommen klar, dass wenn der. Wenn der auf die Oberfläche des Planeten feuert, dass er da nicht schräg an sich selbst runterfeuert, sondern von sich selbst wegschießt, und dafür muss er auf, einfach auf dem Kopf stehen. Das ist auch physikalisch einfach viel sinniger. Das habe ich nie verstanden in den anderen Filmen. Der hat Aber immer, er, der hat geschossen und dann nach unten gezielt. Das ist, ist ja das auch ist doch viel näher, näher
2: an
0: jetzt in Walk One. Und Dabei hat er sich das Geländer kaputt geschossen. <lacht>
3: Haltet euch gut fest, Kinder.
0: In den anderen, also in Episode 4 ist er ja weiter weg von Alderan.
3: Ja, aber er ist trotzdem, er steht genau gerade. Also das ist, der Todesstern steht in den alten Filmen immer exakt gerade ausgerichtet in den Bildern.
0: Und ich find's wunderbar, dass er falsch rum in Anführungsstrichen steht.
3: Ja, fand ich super.
1: Und was ich auch schön fand, war, wie, wie er hier, also wie er auf, auf Jeddah feuert. Das ist ja in, in dem Moment, wo Jin die die Nachricht von ihrem Vater vorgespielt bekommt. Mhm. Ja. Ähm, und das war tatsächlich ein Moment, der der für mich auch gut funktioniert hat, den ich tatsächlich irgendwie ein bisschen berührend fand. Ähm, und wie du da so im Zentrum diesen diesen emotionalen Moment hast, wie sie endlich wieder von ihrem Vater hört und es alles ganz herzergreifend und so und so irgendwo im Hintergrund geht gerade die Welt unter, aber es ist halt <lacht> nur im Hintergrund.
3: Ja, für sie, für sie ist quasi ein schöner Moment, weil sie weil sie etwas von ihrem Vater hört. Es ist zwar nicht schön, was sie von ihrem Vater hört, aber allein der Moment, dass sie seine Stimme noch. Na, mal ja, hören, doch, es ist, ist schon schön, weil er sagt
1: auch so: Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ja klar. Ja da ja da ja da. Ähm, aber so, so diese, die, die, diese Gegenüberstellung von äh, da hinten wird gerade wird grad der Planet in die Luft gejagt. Aber das spielt gerade keine Rolle. Mhm. Ähm, sondern jetzt ist gerade wichtig hier äh, Papa, Kind. Aber du siehst trotzdem, wie das Verderben halt näher, näher rückt. Ja. Und das sieht, sieht halt geil aus.
3: Das Verderben sieht einfach geil
1: aus. Und in dem Moment fand ich sie, sie auch also schauspielerisch nicht nicht so schlecht.
3: Nö, ich fand sie als Schauspielerin generell nicht schlecht. Sie hatte einen ziemlich blassen Charakter gehabt. und Ja, aber sie hat schon können. auch so,
1: mm, mm, also, so ich weiß nicht, diese diese pathetische Aufrüttelungsrede und so, das hat mich nicht, da habe ich mir nicht, da, da saß ich nicht da und habe mir gedacht so, ja, genau, jetzt machen wir sie platt. Sondern, ja
3: ja, das ja. fand ich aber auch wieder ein bisschen, das war so diese, diese Anakin-Schiene. Erst von fünf, Min fünf Minuten lang war ja Jedi und dann wird er plötzlich zum Bösen. Bei ihr, sie war, ihr war halt erstmal alles egal und auf einmal wird sie vollkommen, vollkommen ja, zum emotionsgeladene Klar, weil, 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 weil Soldaten, die ein Leben Papa hat. Kann, kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber die Rede war doch vorher, oder nicht? Ach nee, die war danach, nachdem sie von, von Yavin äh, quasi flüchten mit dem Transport, genau, weil,
1: weil sie ja, ja die Nachricht bekommt hier. Ich habe eine Schwachstelle in diesen Todesstern eingebaut <lacht>
2: und keiner hat es gemerkt. Wie fand ihr das eigentlich?